1: Herzlich willkommen bei Alle am Arsch, Folge 30, der Jubiläumsfolge, der besten Folge, der großartigsten Folge, der Folge, die die goldenen Jahre beschreibt, die 30er, also jetzt die 30er im Sinne von alt werden, nicht die 1930
0: er <lacht> Ja. ja, die 30er, ja. das war wirklich eine tolle Zeit. Nachdem in den 20ern dieser Weltkrieg stattfand, ja. da hat ja in den 30ern ist das mal wieder richtig aufgeblüht. Hier in Deutschland, auf der ganzen Welt. Das die 30er und 40er, das war die Topzeit. Zeit, Rainer. vielen Dank für deine Geschichten. Während ich es gesagt habe, ist es mir
1: aufgefallen, das dass es vielleicht eine dumme <lacht> Formulierung ist. <lacht>
0: Er meint damit natürlich die Lebensjahre. Genau, die 30er. Lebensjahre. In den 30ern. In den 30ern, das ist die, das ist die wirklich gute Zeit. Wo, der wo Man gibt noch nicht so richtig nach. Ja, man, also,
1: man ist im Job langsam erfolgreich und verdient das erste Mal Geld. Man macht sich über seine Zukunft Gedanken, Familie, nicht Familie. Haus, Wohnung oder Hausboot.
0: Man pisst noch nicht im Morsekote, das heißt, man ist <lacht> noch nicht, man ist in der Lage, noch einen ordentlichen Strahl zusammenzubringen. Ähm, man ist in der körperlichen Sicherheit, dass man sich nicht mehr schämt, wenn man sich nackt auszieht. Also wir beide schon, aber normale Leute, weißt du. Man, man hat ähm, den, Die ersten Wehwehchen kündigen sich beim Arzt an. Ey, ich war beim Arzt und habe äh, meinen Kopf gedreht und der macht immer so ein Knackgeräusch dabei und da guckt er mich an und sagt, naja, sie sind 34, das ist Verschleiß. Ich, sag, wie, ist Verschleiß. ich hatte eigentlich noch vor, so mindestens 40 Jahre zu machen, bevor ich den Arsch ah, zusammenkneife. Und dann sagt er, ja, aber sind biologisch dafür nicht so richtig ausgelegt worden. Also äh, früher ist man halt früher gestorben.
1: Jetzt kommen ja auch diese ganzen Check-up 35 und was mmh, weiß ich nicht was für äh, Untersuchungen. Ich lasse alles machen, kann, Reini. Ne?
0: Wirklich, wirklich von der Analsonde bis zum zum Zähnchen nachschauen. Ich lasse alles machen. Ich bin privatversichert. Äh, ich will, das, <lacht> ich, ich hole, ohne Scheiß. Ich, ist wie im Super, äh, wie, wie im Vergnügungspark. Ne, wenn du im Vergnügungspark bist, versuchst du ja auch die Kohle, die du gerade ausgegeben hast, wieder rauszufahren und rauszufressen. Ja, rausfressen, fressen musst du ja extra. Der Moment, wie beim All-You-Can-Eat-Buffet, All weißt du, ja. wenn du denkst, du musst die Summe wieder rausfressen. Genau, muss so ja ne? so mache ich das bei meiner Krankenkasse. Ich werde so viel Vorsorge machen, dass sie keinen Cent an mir verdienen. <lacht> Selbst, selbst mein Uterus lasse ich untersuchen, auch wenn ich keinen habe. Mir ist alles egal. Ich will einfach, alles soll unterprüft werden. Mammographie. Einfach alles machen, was Vorsorge ist.
1: Also äh, es gibt es gibt ja so verschiedene Arten von Arztgängern, ne? Also es kann ja auch zum Hobby werden. Meine Mutti war zum Beispiel so. Die also, mochte eine, das. Ja, die, die ist irgendwie gerne zum Arzt gegangen. Also nein, jetzt nicht, dass sie, dass sie gerne zum Arzt war, gegangen ist, weil sie krank war, aber irgendwie gehörte das so mit dazu. So man, man, man ist so, äh, so die älteren Damen haben dann auch beim Kaffeekränzchen zusammengesessen und sich über ihre äh, Krankheiten unterhalten. Das war fast wie so ein Quartett. Wollte also, ich gerade sagen, ja, ist wie so ein das
0: Quartett. Meine Arthrose. Meine. Ja, genau. Das, so. das ist, ja, aber das muss man sagen. Also das ist ja eine der Sachen, die im Alltag, glaube ich, schwierig sind, die man als jüngerer Mensch kaum nachvollziehen kann. Ähm, dass du ab einem bestimmten Punkt äh, die Chance besteht, dass du irgendwann in so einem Kosmos aus Krankheiten... Und Unzufriedenheit existiert, indem sich alles nur noch darum dreht, dass du irgendwelchen Leuten erzählst, wie schlecht es dir geht. Ähm, meine eine Oma war so, meine andere Oma war genau gegenteilig. Also die ich wollte überhaupt nicht über sowas reden. Ich hatte Die ja war eine, auch nicht gegen deine Mama gemeint. Ja, ich weiß, ja, ja, ja,
1: alles gut. Ich hatte ja nur eine Oma, die anderen haben alle vorher schon ins Gras gebissen. Also ich hatte nie einen Opa, weil der auch schon äh, tot war. Ne? Dazu muss man wissen, ich bin ja der äh, Jüngste von fünf Geschwistern. Mein ältester Bruder ist dieses Jahr 50 geworden. Und er ähm, sieht jünger aus
0: als du. <lacht> <lacht> Nein, tut er nicht, der hat
1: weniger Haare.
0: Ähm, auf dem Rücken meinst du, oder? Noch äh, weniger Haare? auf? Warst du denn beim Friseur? Ich war Hase? beim Friseur,
1: ja. Mm. Und habe auch gesagt, machen sie aus dem Rest was, was ansehnlich ist. <lacht> und, <lacht> und, und, äh, die, und
0: nun seht ihr Undercut-Reini. Und,
1: und die nette Dame da meinte, ach so schlimm ist das gar nicht, da habe ich viel Schlimmere schon gesehen
0: ich glaube, als Friseur musst du teilweise so die Zähne zusammenbeißen, wenn da so Typen kommen, die wirklich nur noch, die nur noch so, was man so, so einen sackigen Pflaumen nennen den würde. Den Bruder so, Tack Genau, der Bruder Tack <lacht> aber vorne noch so ein drüber drübergekämmte zwölf Sackhaare eines 14-Jährigen. Weißt du, so, die so, so längliche, bräunliche Haare, die er dann aber noch zu so einer Frisur scheiteln will. Mein bester Freund, den du ja auch kennst, war, ja. ist ein wahnsinnig toller Mensch, aber der hatte, als schon mit 18 Jahren, eigentlich eine Glatze und dann hat er sich am Ende seines seines Haarzyklus, wenn man das so nennen möchte, mit 18 noch mit den restlichen oh, 1000 2000 Haaren, die er hatte, einen Igel gemacht. Ah. Boah, ein Igel, der so eine Art Richtung transparent wird, weil du die Kopfhaut ich, darunter ja. sehen kannst. Boah, das ist, das ist wirklich das Einzige, wo ich genetisch nicht gefickt worden bin. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja, ja, in allen wir, Bereichen, ich laufe schief und so, aber die Haare, das ist immer noch toppi. Ich glaube, dass das als Mann auch schwer zu verknusen ist. Entweder du musst das so Lex looser mäßig machen und das Ding sofort wegsäbeln. Aber du darfst nie in diesen Bereich kommen, wo die Haare schon so mitleidig werden, weißt du, wo, wo die Leute schon so gucken, so, ah, er kann es nicht zulassen.
1: Ich glaube, ich glaub, das ist die beste Variante, irgendwann halt Reißleine ziehen. Aber das Thema hatten wir ja schon mal. Ne? Das hatten wir äh, schon mal. Wir schon ähm,
0: mal. Ähm, oder ver verpflanzen, Reini. Das geht ja auch. Das machen ja jetzt auch viele. Das hat ja Bastian Jotta gemacht. Der dir jetzt nicht gesagt.
1: Nee, sagt mir nichts. Ähm, aber da, ist ein Wichser, musst du nicht. <lacht> <lacht> oh, oh, oh. Ähm, äh. Weiß ich nicht. Also Schönheits-OP, ich glaube, ich bin viel zu wenig eitel, als in irgendeiner Form eine Schönheits-OP machen zu lassen.
0: Also ich, oh, ich, ich, kann, ich kann, kann... Ich kann so, mir auch so gar nicht vorstellen, wie du da liegst und sagst...
1: Bitte, ah. bitte machen sie aus dem Fass einen Sixpack, ne? Das, <lacht> 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 ähm, ich, kann das, ich kann das ja verstehen, wenn irgendwie so plastische Chirurgie, wenn irgendwie Leute, weiß ich nicht, äh, durch einen Unfall, Feuer, sonst was entstellt sind oder irgendwie, also ne, entstellt im Sinne von, sie kommen damit selber nicht mehr zurecht, ne? Also, dass sie selber damit ein Problem haben. Wenn andere damit ein Problem haben, ist das scheißegal, aber sobald jemand selbst damit ein Problem hat, wie er aussieht oder ähnliches, dann finde ich sowas okay. Äh, aber Leute, die sich irgendwie, äh, weiß ich nicht, die Hupen aufpusten lassen oder äh, Lippen aufspritzen und so und viele von diesen Schönheits-OPs sehen einfach schlimm aus.
0: Es gibt, ja, es gibt so ein paar Klassiker, also natürlich ist jeder Mensch seines Glückes Schmied und jedem ist überlassen, dass Ach, er, das er machen kann, machen was sollen. immer ja, er ja. möchte, du kannst ja deine Wohnung ausstreichen, wie du willst und dein Haus ist im Endeffekt ja deine Wohnung, also äh, dein Körper ist deine Wohnung, du kannst das machen, Tempel. wie du möchtest. Dein Tempel, in unserem Fall ist es eher ein Tempel, <lacht> Tempel oder wer ja. möchte eher das Olympiastadion körperlich, so. ja. das ist keine Wohnung mehr, ähm, aber ich bin auch kein Freund davon, so. Wenn meine Frau damit anfangen würde, jetzt zu sagen, ich möchte hier, ich möchte da, würde ich das kategorisch ablehnen. Wenn ihr das, also wenn sie das unbedingt bräuchte, dann würde ich, müsste ich es irgendwie akzeptieren, aber ich, ich liebe ja den Menschen, so wie er ist. Ich möchte an ihr nichts verändern. Ja. Das, Und, das ist
1: als Psychologe bestimmt auch interessant, diese, äh, diese Ruinen, die so durch die Öffentlichkeit, also durch die Presse laufen. So diese diese Dame, die aussehen will wie Barbie oder so. Oder sehr ja das ja
0: schwer. Also äh, da spricht man ja von einer starken Körperidentifikationsstörung. Also es gibt ja auch diese Sophia Vegas, die jetzt da ein Kind gekriegt hat, die eigentlich nur aus Titte besteht. So laufende Titte mit, äh, mit Botox im Gesicht. Und ähm, der, der, Ich frag ist mich, ja Wie, wie, wie kommt
1: es dazu? Also warum? Wie wie, wie rutscht? Ja, also
0: der Reflex ist, glaube ich, bei jedem anders. Aber die, grundsätzlich ist es natürlich ein starkes Ablehnen des eigenen Selbst optisch. Ne? Eine völlige. Mhm. Das ist ja. Das macht man ja bei Magersüchtigen in der Therapie zum Beispiel. Die müssen dann auf den Boden. Ähm, also hat man früher gemacht. Ich weiß nicht, ob man es heute noch macht. Und die müssen auf dem Boden ihre Körperform in Form eines Seils legen oder eines Fadens, so wie ah. sie sich vorstellen, dass ihr Körper von oben aussieht. Und dann müssen sie sich da reinlegen und müssen feststellen, dass sie da drin wahrscheinlich ein Haus bauen könnten, wie sie sich vorstellen, dass sie aussehen. Unsere Wahrnehmung, unsere Perzeption von dem, wie wir aussehen, ist ja immer unterschiedlich. Was wirklich gemein an der ganzen Sache ist, dass bewiesen ist, dass wir uns im Spiegel, dass unser Spiegelbild immer symmetrischer und besser ist als die wirkliche Wahrnehmung. Also wenn wir, oder zumindest unser Spiegelbild differiert stark von dem, wie du auf Fotos aussiehst. Das heißt, wenn du, sagen wir mal, stimmt. bis auf der Feier guckst im Spiegel, und du denkst immer noch so, ja, ich bin schon so ein Antonio Banderas Motherfucking-Typ. Und dann macht einer ein Foto von dir und du siehst aber bedeutlicherweise aus, als hätten sie sich irgendwie bei der Geburt mal zu fest am Kopf gedrückt. Ähm, das, das ist, irgendwo ist da so der Übergang, dass, dass, wir Menschen das nicht wahrnehmen. Ich sehe im Spiegel auch immer tausendmal besser aus als auf Fotos. Leider ist der Spiegel, ähm, ist, ist, glaube ich, das Foto die realistischere Darstellung, weil der Spiegel zeigt dich ja spiegelverkehrt.
1: Ja, auf, auf Fotos sich, äh, sich erkennen ist immer, also.
0: Ich erkenne dich überall rein. Ja. <lacht> Im neuen Playboy. Ich wusste schon, dass das nicht Sabia Balrus ist, dass du das eigentlich bist.
1: Ja, und das ist die erste Seite, die man mit fünf Dingern ausklappen muss. <lacht> ne? <Das lacht> muss ja, muss ja irgendwie, irgendwie muss, das muss ja irgendwie alles
0: draufpassen, passen, ne?
1: <lacht> so eine Zeitschrift, wo Reini
0: in so einem Badeanzug drin ist weißt du? und dann klappt die sich so aus, so 28 DIN Seiten, die so zum Boden fallen und man muss sich auf eine Leiter stellen, damit die in real Reini, in Basti und Reini Starschnitt, das wär's eigentlich so in Originalgröße, wir beide müssen die Leute ungefähr 800 Seiten sammeln, nicht wie früher bei den Backstreet Boys oh, 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 oh. oder so.
1: Gibt's, gibt's das eigentlich noch? Also äh, existiert, äh, ja, das hatten Existenz. wir glaube ich nie jetzt mal, existiert die Bravo noch? Ja klar, also, ja, aber haben, haben die immer noch, also damals in unserer... Nein, die
0: guckt keine Sau mehr. In, in unserer ja, keine, Jugend war das ja so, Bedeutung wow,
1: mehr. die Bravo ist da und so, ne? oder die neue Bravo. Äh, ja, glaubst du
0: ernsthaft, dass irgendein Mädchen, äh, das, das heute mit zwölf Jahren sein iPhone hat und auf Promiflash rumsurft, um die neuesten News über Sarah Lombardi zu erfahren, dass irgendein Mädchen an den an den Zeitschriften stand geht und sagt, kennen Sie bitte die neue Bravo und haben die die Popcorn auch da? Ich glaube nicht, das ist einfach vorbei.
1: Ja, stimmt. Das ist äh, Ich meine, Dr. Sommer hat man jetzt auch online. Ich
0: hab, ja, pff, also ich meine, das, das ist ja nun wirklich nicht mehr möglich. Also ich, ich glaube, dass was wirklich außer Kontrolle geraten ist, was ich letztens gelesen habe, ist, dass junge Menschen äh, Sexualität mit Porno verwechseln. Ja. Das, ähm, das ist wirklich, also das habe ich jetzt aus der Therapie damals auch noch mitgekriegt, als ich, äh, als ich studiert habe dass man immer wieder Kinder hatte, die mit 16 Jahren auf die Idee kamen, dass sie beim ersten Mal doch einen Kampfshot ins Gesicht bräuchten. Und du denkst so, als ich 16 war, wusste ich niemals was. Na doch, ich wusste es vielleicht schon. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass das mit Sexu also mit richtiger Sexualität verwechselbar ist. So, dass Sex daraus besteht. Also das ist jetzt sehr ein bisschen I, aber es ist wirklich, glaube ich, so, dass, dass ganz viele junge Leute heute durch, durch Pornos, weil sie nun mal, sagen wir mal ehrlich, es gibt keinen Filter für Pornografie. Bist du 18 Jahre alt? Ja. ja Und nun bitte Tranny also Porn mit 16, mit 16 nackten Frauen, so. Also so okay, glaubt, das kann äh, jeder sich angucken. Wer jeder, glaubt, dass
1: so. man im Internet irgendwas sperren oder filtern kann, der hat eh eine krasse Realitätsverzerrung, also.
0: Ja, aber bei uns, das klingt jetzt opfermäßig, aber bei uns gab es nicht. Wir hatten ein Pornoheftchen. Kein Scheiß, der ging im Freundeskreis rum und wir hatten eine VS-Kassette. Man hat das so könnte, ich könnte, ich, 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 <lacht> ja, das ich könnte die Bilder dieser VS-Kassette, ich könnte daraus heute noch einen Comic-Strip zeichnen, weil ich glaube, ich dieses Bild für <lacht> immer in Erinnerung habe. Aber, weil ich es so oft gesehen habe, aber heutzutage es ist es so dauerverfügbar und natürlich ist die Sexualität, die in Pornografie gezeigt wird, jetzt mehr fernab, ob man das mag oder nicht mag oder völlig egal, hat ja nichts mit, so hat man ja nicht mit seiner Frau Sex. So schläft doch keiner miteinander. Ja, das, das ist völlig absurd. So, äh, so rumstöhnen und am Ende seinen Pimmel ins Gesicht seiner Frau hauen. Wer macht denn sowas? <lacht> also ich würde mir ja. extrem dämlich vorkommen, das zu tun. Meine Frau fällt das, glaube ich, auch extrem dämlich und würde ja. mir einfach in den Sack hauen ja. dabei. Ja.
1: Oh, warum liegt denn hier Stroh rum?
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ja, ja. Es ist mir, es ist, ich finde es ich seltsam, aber Leute sollen machen, was immer sie wollen. Ich meine, ja, ich, ich, wir glaub, waren ja eigentlich bei Schönheits-OPs, Raini. Ja, richtig. Was würde, Wenn du irgendwas an dir machen könntest, Raini, was würdest du machen?
1: Ich würde tatsächlich gerne weniger wiegen, aber Fett absaugen macht keinen
0: Sinn. Das ist dumm. Ich stelle mir gerade vor, wie jemand mit so einer, so einer gelben Tonne in dein Wohnzimmer <lacht> ja. und sagt so, jetzt machen wir die mal voll, ne? Nee, das, Hase die das, mal mit das, mit das, so einem Gartenschlauch. Das macht halt
1: keinen Sinn. Ich, ich Weiß ich nicht. Um,
0: Was heißt, macht keinen Sinn? Das kann man schon machen. Also, es gibt ja, ein paar Prominente, die ich kenne, die sehr kräftig waren, die das nicht durch Personal Training geschafft haben. Ja, Wobei natürlich, das, wenn du jetzt, also, du kannst natürlich niemanden, jetzt, du kannst jetzt nicht reiner Kalmud leer saugen. Nee, genau, äh, und Weil davon sieht davon er dann aus wie ein Lehrer, äh, wie ein Lehrer, äh, wie so Staubsaugerbeutel, ein Staubsaugerbeutel, wenn du ihn, ja, das kannst, geht ja nicht, ne? aber ähm, du kannst natürlich schon, also zum Beispiel habe ich eine Region an meinem Körper, ich weiß es nicht vorstellbar, weil ich ja so athletisch bin, aber meine Hüften, ich habe so Oma-Hüften, die hatte ich schon immer und die gehen, ich habe ja mal, als ich meine Frau kennengelernt habe, 72 Kilo gewogen und diese Oma-Hüften gehen halt nicht weg. Hm. Ja. Ähm das, das also, egal was auch immer ich mache, die gehen nicht weg. Das wäre das Einzige, wo ich sagen würde. Ich würde, könnte mir vorstellen, das zu machen. Also, ich könnte mir vorstellen, ähm, da operieren zu lassen. Aber also ehrlich gesagt, ist mir auch zu doof. Ich hätte also. so viele
1: Baustellen, ich wüsste nicht, wo ich anfangen soll. Also, <lacht> <lacht> also. Och, Reini, Mausi, nee, Zeit. du
0: bist doch, also für mich bist du ganz oh. oben. Ganz oben. Du bist wirklich in der Sexualitätsskala mit diesem einen VHS-Video. Entweder du oder das VHS-Video. Ich könnte euch beide zeichnen.
1: Ja. Das <lacht> Beides bereitet Schmerzen beim Schauen. Wo, <lacht>
0: wir bei, wo wir bei Schmerzen beim Schauen sind, weißt du, was ich gestern gesehen habe, Rani? Ja, Mal gucken, ob du den gesehen hast, weil du bist ja genau du bist ja zwei Jahre älter als ich, das heißt, du hast du hast ihn sehr wahrscheinlich, wurdest du damals von irgendwie einem Kindergeburtstag oder einem Teenagergeburtstag gezwungen, ihn zu gucken. Halt dich fest, Reinhard. Eiskalte Engel. Oh ja. Oh, oh, mein. Ohne Scheiß, ich komme von der Arbeit nach Hause, ich war drei Tage unterwegs und ich komme nach Hause und meine Frau sagt, Eiskalter Engel ist heute 20 Jahre alt geworden. Wollen wir den nicht gucken? Und oh, ich plötzlich so, keine ist er
1: 20 Jahre älter, oder?
0: <lacht> der Typhuserreger wurde wahrscheinlich auch vor 80 Jahren erfunden. Müssen wir uns den jetzt injizieren? Was ist denn das? Was ist das für eine Argumentation? Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Was für eine Art von Jubiläum ist das denn? Ein Film, der vor 20 Jahren scheiße war, den müssen wir jetzt gucken, weil der heute scheiße ist. Oder was? Wie
1: ging es denn da...
0: Oh, Rani, ey, ohne also das, Scheiß. Das, das ne? was, soll das, ich, soll nochmal skizzieren? Also was, 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 was ich mir am ehesten, äh,
1: also was mir am ehesten hängen geblieben ist von dem Film, ist der Soundtrack
0: auf jeden Fall. Das ist bei allen so, alle immer so, aber der hat schon einen guten Soundtrack. Nee, ja, gut, der gut, hatte. Ich, ich sag nicht zwingend gut, ich sag nur, der ist hängen geblieben. Nein, nein, nein. nein der hatte einen ja. exzellenten Soundtrack. Oh, ja, mir fällt fast kein ein Film gut. ein, der so tollen Soundtrack hatte. Der hatte Placebo. Colorblind von Counting Crows, der hatte Placebo mit ihrem besten Song überhaupt. Fatboy Slim mit Praise You. Wenn du den Soundtrack von okay, wirklich, doch, der, der Soundtrack ist richtige Butter. Und der Film läuft die ganze Zeit, und denkst die ganze Zeit, können die das Bild ausmachen? Ich will den Song <lacht> eigentlich hören. Das ist eigentlich ganz gut. Da muss ich mir das Gelaber von diesen bumswütigen Leuten, die Mitte 30 sind und 16-Jährige spielen. Selma Blair spielt eine 16-Jährige, die war zum Drehzeit des Films 27 Jahre alt. Und das sieht man auch. Nur weil du dir ein Spänkchen ins Haar machst, bist du nicht 16. Also wenn wir beide uns jetzt Spänkchen ins Haar machen, sind wir auch nicht 8. Das ist einfach lächerlich. Der Film ist Okay, man kann ihn gucken, der Anfang ist wirklich ganz nice, so, ne? das ist okay, Der es geht im Endeffekt ist es ja die Verfilmung eines Gesellschaftsromans aus dem 17. Jahrhundert, übertragen ins Jetzt, so ein bisschen was man mit Leonardo DiCaprio und Romeo und Julia auch gemacht hat, gab es ja damals, ja, ja. wo sie dann auch noch in Versen gesprochen haben, ah, das haben sie uns zum Glück ja, erspart. Ohne,
1: ohne Scheiße, Romeo und Julia damals, der war echt gut.
0: Boah, Reinhard, Alter, ich, Nein, bin fast dem, ich bin fast aus dem Scheiß Kino ich rausgegangen. Fand, ich fand es so schrecklich. Echt. Ich fand man. den
1: gut gemacht. Also ich fand die Idee gut, das halt in äh, die aktuelle Zeit zu packen und trotzdem halt so geschwollen äh, Shakespeare-mäßig äh, die Dialoge zu lassen.
0: Ich muss zugeben, ich habe ihn mit 16 gesehen. Das heißt, das war eine Phase, wo ich sowieso nicht darauf klarkam, dass irgendwie andere Männer besser aussahen. Also eigentlich alle Männer anderen besser aussahen. Plus nochmal, dass, dass ich einfach diese geschwollene... Also ich konnte es nicht ertragen, dass da Leute mit Knarren stehen und sagen... Nun ziehe ich mein Schwert gegen dich, du Unhold, und denk so, Alter, du hast eine Magnum in der Hand, jetzt halt die Schnauze, blast den weg, was soll das? Es ist ja unerträglich. Ich konnte das überhaupt nicht ertragen. Ich weiß aber, wie sehr die Leute auf den Film stehen. Ich würde mir den auch noch mal anschauen mit dem Bewusstsein eines 34-Jährigen und wäre bereit, meine Rezeption zu ändern. Bei Eiskalte Engel muss ich sagen, dass selbst meine Frau am Ende sagte, aber er hat ja einen guten Soundtrack. Er ist wirklich, er ist wirklich, wirklich anstrengend schlecht teilweise, weil es ist, also es gibt Sebastian, gespielt vom jungen, blutjungen Ryan Philippe, dem 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 Überverführer, der, das muss man zugeben, zu dieser Zeit ein attraktiver Mann war, oder wahrscheinlich bis heute ist. Was mir aber erst beim zweiten Anschauen gestern auffiel, Ryan Philippe ist so groß wie ein Badezimmermülleimer. Ryan <lacht> Philippe hat keine Beine. Seine seine Füße beginnen in seinem Sack. Der läuft in diesem Film teilweise durch die Gegend. Das sieht aus wie bei Deadpool, wenn sie ihm die Beine abgehackt haben. Der ist gefühlt, also die drehen ihn auch immer so ein bisschen von unten, wenn ich sieht, dass Ryan Philippe winzig klein ist. Das sieht irgendwie dann immer affig aus, weil er steht immer neben den Frauen und sieht sehr, sehr klein aus. Ich habe dann gegoogelt, er ist, glaube ich, 1,73. Das ist für mich, also 1,73, ich finde ein richtiger Verführer fängt ab 1,80 an. Typen, die 1,73 sind, die können an meinem Wohnzimmertisch gerade mal einen Kaffee trinken. So, ne? Also Das ist einfach 1,73. Das, das, das ja ja,
1: also zu beurteilen von Männern ist das ja schon eine ziemlich unfaire Sache. ne? Also hier über Größe, <lacht> äh, ne? ich meine, du, du kannst ja nicht sagen, ja dann wachst mal 10 Zentimeter. Ne? Das ist halt...
0: Doch, mach doch, mach doch, du schönes Schwein, du bist doch schon von der Genetik bevorzugt worden, guck dir mal Ryan <lacht> Philippes gesehen, kannst du dir vorstellen, du dir der, Film beginnt, der Film beginnt damit, dass er bei seiner Therapeutin liegt und er erzählt, äh, was für eine geil, was für geile Beine sie hat und dass sie der Hammer ist und so und dass er übersexualisiert ist und dann ruft seine, die Tochter der Therapeutin sie an, während er gerade aus dem Zimmer rausgeht, sie hätte Sex mit einem gehabt und er hätte Fotos von ihr gemacht und sie ins Internet gestellt und er hätte erzählt, was für geile Beine sie hat. Und äh, dann dreht er sich zum Fenster um und sie rastet aus, ändert sich noch, und klopft dann gegen diese Fenster, ich krieg dich Sebastian. Kannst du dir das vorstellen mit uns beiden in der Rolle des Sebastian, <lacht> wie wir da liegen so und sagen, ja, ich habe ja schon so viel gebumst, ne? ich wäre ja wirklich so ein geiler Hecht. Und dann so. Und ja, dann ruft und die Tochter, und dann, <lacht> sucht dann der Therapeutin an und wir stehen vor dem Fenster so, ja, die hab ich auch klar gemacht. <lacht> <lacht> ja, so weit wird's
1: gar nicht kommen, weil in dem Moment, wo wir anfangen, irgendwas von hübschen Beinen zu sprechen oder so, würde die Hand unter den Tisch wandern und der Notknopf gedrückt werden. <lacht>
0: Die haben auch schöne Ball. Ja, das ist, äh, ja, ich, also der Film läuft ja dann fort, es geht im Endeffekt darum, dass er mit seiner völlig, also trashig, äh, bösartig gespielten Schwester darum wettet, dass er die einzige konsequente Jungfrau was, was? Ähm, seiner, seiner Schule, die jetzt gerade dahin gezogen ist und deren Vater der Direktor ist, man sieht die Eltern nie von keinem, ja. es gibt keine Eltern, ich alle sind 30, 30 Jahre alt, ja, haben keine Eltern. Wohnen, also ist total skurril, weil keiner hat Eltern, es wird immer davon, ich glaube, es soll irgendwie so eine, weil es sind so upper Eastside Kids, die ja. fahren teure Autos, wohnen in teuren Häusern, die Eltern existieren eigentlich nicht. Und ähm, sein Plan ist dann, mit der alten einen wegzustecken. Und was völlig okay ist, aber wie er das dann macht und wie er das alles so einläutet und wie, wie es dahin geht, dass das dann passiert, das ist alles, wenn man eigentlich aus der heutigen Sicht, wenn man diesen Film 20 Jahre später sieht, ist der so im Rahmen der MeToo-Debatte jetzt nicht wirklich so cool. Weil eigentlich ist es schon fast in Richtung Vergewaltigung, ich, 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 was er ich, da also so macht. Ich,
1: ich, ich wollte gerade fragen, was für ein Menschenbild vermittelt der Film? Also das, wenn man das heute mal mit Abstand sieht, ist das hart, was man damals so gedreht. Hat, oder? Also, was also ich so. kann
0: mir nicht vorstellen, dass du diesen Film 2018 drehst und nicht den und kassierst. Selbst wenn du sagst, ja, das basiert ja auf einer, ne, also ähnlich das wie Jan Böhmermann mal den äh, hier, ähm, wie heißt es nochmal? Emilia Galotti, nee, was hat er nochmal gemacht? Ähm, äh, ah, mein Gott, wie heißt, wie heißt denn das Buch, wo, äh, wo, äh, dass wir alle im, im Dings lesen mussten? Ich glaube, Fontane ist das. Böhmermann, warte mal, Fontane, wie heißt es denn Reinhard? Mein Gott, ich, hab keine Ahnung, ich muss das nicht lesen. Du hast, warte mal. Effi Briest. Musste Briest. Nicht? Nein, musste ich nicht lesen. Das Wenn ihr ja mal wirklich lachen wollt, ich meine, man kann über Jan Böhmermann denken, was man will, aber jeder von euch, der Effi Briest gelesen hat, muss sich mal Neo Magazin Royal Effi Briest angucken. Effi Briest ist ein, ein Roman von Theodor Fontane und handelt von einer jungen Frau die, die, fernab jeglicher sexuellen Selbstbestimmung von den Eltern an einen reichen, ich weiß, mein Gott, das ist bei mir auch 25 Jahre her, äh, an einen reichen Handelsmann vergeben wird oder einen Major oder so. Und, ähm, dann haben die das danach gedreht, wie dieser ganze Film eigentlich aufgebaut ist, so. Also, es ist völlig skurril, weil sie ist, also, das hat mit Feminismus mal gar nichts zu tun. Er sitzt irgendwie immer nur am Tisch und sagt, so, Effie, es ist 18 Uhr, es ist bereit, es ist Zeit für unsere tägliche Vergewaltigung. Und dann Was? liegt sie da. <lacht> ja, natürlich wird das in dem Buch nie so formuliert. Aber Effie Briest ist eigentlich, also wird die ganze Zeit als schand, schändliche Frau betrachtet, weil sie sich in einen anderen Mann verliebt und so. Das Menschenbild damals und Frauenbild war natürlich völlig anders. Aber eigentlich wird sie das ganze Buch über nur vergewaltigt und am Ende bringt sie sich um. Was? Also, es ist wirklich sehr lustig, wie sie es nachgedreht haben. Also, sie haben so einen 7-Minuten-Spot bei YouTube: Effie Briest, die letzte Stunde vor den Ferien. Ähm, und da, wenn du dann mal siehst, worum die Bücher damals sich eigentlich handelten und wie das Menschen- und besonders das Frauenbild war, und das hat sich eigentlich, wenn man ehrlich ist, also 1997, 98, als Eiskalte Engel rauskam, ähm, war das jetzt auch nicht so viel anders. Also das ist auch er geht los und macht halt Frauen nach dem anderen klar, behandelt die alle wie Müll. Am Ende lernt er natürlich so ein bisschen ja. seine Lektion, aber dann stirbt er auch. Der Film ist echt so, eieieieiei. wollen wir. Wo wir gerade bei Kino sind, wir müssen uns jetzt erstmal ja, schon entschuldigen, ne? weil das Thema Kino ist ein gutes Thema. Was ich jetzt mal sagen muss, liebe Community, dafür, dass wir 68 Milliarden Hörer haben, wir haben nur zwei E-Mails zum Thema Kino ja, uns, bekommen. Uns,
1: uns, uns haben, äh, Moment, das, das ist so auch nicht ganz richtig. Über die Zeit, die wir das schon vor uns hertragen, haben uns häufiger mal Leute über, weiß ich nicht, über Facebook, Twitter und sonstigen angeschrieben. Es äh, hat nur nie irgendwie die Zeit und so gereicht, das mal ordentlich zu organisieren.
0: Das ist richtig, aber wir haben ja letzte Woche aufgefordert, schreibt uns, dann melden ja. wir uns und machen das so. Ne? Und ähm, da haben wir also wirklich wenig Rückmeldung bekommen. Ich muss mich einmal bedenken bei Fabian Schlenz, hieß er, glaube ich, der vom Uni-Kino Uni, äh, in äh, dortmund Bochum, so, der uns geschrieben hat. Er würde uns da gerne einen Saal zur Verfügung stellen ähm, und würde uns gerne helfen, beziehungsweise uns, uns dabei vorstellen? helfen,
1: das zu organisieren.
0: Also er würde uns helfen, dabei das zu organisieren. Danke, Reinhard. Ähm, wir haben uns aber jetzt beide in Abstimmung damit und Fabian, entschuldigt, dass ich mich noch nicht gemeldet habe und auch mit einem anderen netten jungen Mann, der uns auch geschrieben hat, ähm, wie der hieß, weiß ich jetzt nicht mehr, aber vielen Dank, ähm, äh, haben wir uns dazu entschieden, das im Herbst zu machen. Wir brauchen ein bisschen Vorplanung, wir müssen das rechtlich alles klären ja, das, äh, und im Herbst werden wir einen Termin ansetzen. Es wäre aber wirklich äh, cool, wenn ihr uns mal in die Kommentare schreiben würdet, jetzt mal ohne Quatsch, wenn ihr aus dem Ruhrgebiet kommt, würdet ihr da hinkommen. Weil wenn wir jetzt einen Saal mit 300 Leuten ähm, posten, ihr müsst auch nur einfach, schreibt in die Kommentare, wer dabei oder so. Ne? Klar, ich weiß, ihr habt Termine, ich weiß, ne? Man, das kannst du voll, aber würdet ihr euch interessieren, mit uns diesen Abend zu verbringen? Wenn wir nachher da 50, 80, 100 Kommentare haben, haben wir zumindest eine Vorstellung davon, dass ihr kommen würdet, weil sonst setzen wir so einen Abend an und sitzen danach, nachher, Reini und ich ähm, und äh, das wäre irgendwie ein bisschen traurig.
1: Das, das Problem ist nämlich, sowas zu organisieren, ist irgendwie, ja, also sagen wir so, gerade wenn man irgendwie einen Film gucken möchte, ne, dann ist halt ein Verleih dabei, der den Film irgendwie zur Verfügung stellt und der Verleih wird irgendwie beteiligt an den Einnahmen. Das heißt, man kann das Ganze nicht für lau machen, sondern man muss irgendwie Eintrittsgelder nehmen. Ne? Sobald man Eintrittsgelder nimmt, wird's bürokratisch und steuerlich auch direkt wieder fies, weil man dann irgendwie ja Geld eingenommen hat und Vaterstaat daran beteiligen muss. Egal, ob man Gewinn macht, oder nicht, sondern erstmal ist Geld da. Das heißt, das Ganze ist in Summe alles irgendwie leider, das geht leider nicht auf dem Niveau, Kommen wir treffen uns mal privat auf der Couch und gucken Film zusammen. Das funktioniert so leider nicht. Und deshalb ist das Ganze ein bisschen komplizierter und deshalb schieben wir das lieber in den Herbst.
0: Ähm, ich glaube, das können wir schon mal sagen, dass wir wahrscheinlich Geld nehmen werden müssen. Ja. Ähm, allein um de, den ganzen Umständen zu finanzieren, wir werden das so niedrig wie möglich halten, also wirklich nur die Selbstkosten, wir wollen uns einfach nicht bereichern oder so, Nee, aber, wie, aber wie ich schon denke, gesagt, keiner also von euch kann es böse sein, wenn wir dann irgendwie einen Fünfer oder sowas nehmen, damit wir da die Umstände zumindest zahlen, ne? Dann haben wir weil wir müssen ja irgendwie das Kino etc. müssen wir dann auch mieten, das wird ja nicht anders gehen.
1: Ja, genau.
0: Ja. Aber ich glaube, unsere Community ist so cool, Rainer, die, die vielleicht, ist bereit zu
1: sein. Ich meine, wir haben ja beide irgendwie Agenturen, die Kram für uns organisieren, netterweise. Ähm, beziehungsweise mit denen wir zusammenarbeiten. Vielleicht kriegen wir das über die ja auch mal organisiert.
0: Gut wäre es. Ja, ja, das
1: wäre tatsächlich ganz gut. Also vielleicht sollten wir uns da nochmal zusammensetzen und mal gucken, ob das eine unserer beiden Agenturen irgendwie mit in Angriff nehmen kann.
0: Dann werden wir mal eine unserer Agenturen mit ins Boot holen. Wir machen das richtig professionell, Rainer. Wir machen ja, da eine 100-Show draus.
1: Es gibt Popcorn. Es <lacht> gibt Popcorn. Ja.
0: Reini wird ähm, freiwillig seinen Sack über jede einzelne Packung Popcorn ziehen, damit das so ein bisschen persönlicher wird.
1: Für mehr Arbeit. Ja, damit sie einen ne? ein Teil
0: von dir mitnehmen, weißt du? Das ist ja mhm. auch immer wichtig. Ich habe vorgestern in, äh, in, äh, bei der komischen Nacht gespielt. Das ist so ein Format, wo man in fünf Läden a 25 Minuten auftritt. Und, äh, in einem und Abend. Werbung an einem Abend, oh ähm, das ist ziemlich anstrengend, muss man stressig. mal sagen, und du stehst halt teilweise irgendwie in irgendwelchen Restaurants vor Leuten, die dich nicht sehen wollen. Oh Gott. Das ist teilweise schon ziemlich entwürdigend, muss man mal ehrlich sagen. Ähm, trotzdem ist, ist es, trotzdem macht es an sich Spaß, also es funktioniert. Ähm, auch danach kommen viele Leute zum, zum Soloprogramm und sagen, ey, wir haben dich da gesehen und das ist ja auch cool, das lohnt sich auch. Aber da hatte ich eine Show in einem Restaurant, in so einem Edelschuppen, und die Leute, ich merkte schon, das wird irgendwie für uns alle eine schwierige Nummer werden jetzt hier. Also es war nicht so richtig cool. Und die ersten, während ich da auftrat, ihren Kabeljau, und dann habe ich gesagt, wissen Sie was? Äh, weil es war Überraschungsmenü, und dann habe ich eröffnet mit den Worten, dass die Überraschung des Menüs ist übrigens heute, dass der Sack, äh, dass der Koch seinen Sack über ihren Kabeljau gezogen hat. <lacht> und ich hielt das für einen wirklich guten Gag, die aber irgendwie nicht, Fanden <lacht> <Ja. lacht> die gar nicht lustig. Kennst du das, wenn du das so einem Raum mit 200 Leuten bist und keiner lacht? Ja, ich,
1: ich kenne das, also schlimm finde ich das auch, wenn du irgendwo auftrittst, wo ähm, die Leute nicht da sind, um deinen Auftritt zu sehen, sondern du nur so eine Randerscheinung bist. Rani, das, das, das ist mein Leben. Ich, ja, also das, Zumindest nee, gehört das also also zu
0: mittlerweile nicht mehr, aber am Anfang meines Jobs ist das mein Leben gewesen. Ja, also, also das, ich meine,
1: die, die Leute kommen ja zu deinen Veranstaltungen, um Karten dafür zu kaufen. Genauso, Also die kaufen ja Karten, um dich da zu sehen. Genauso ist das bei, bei uns ja auch gewesen. Genau, aber ähm, am
0: Anfang, wenn du als Comedian anfängst, trittst du auf im. Mix-Shows auf und da ist keine Sau, um dich zu sehen. Ja, aber, aber
1: Mix-Shows, die sind immer noch da, um halt irgendwie Comedy zu sehen oder sowas. Ne? Sowas, sowas wie jetzt gestern, dass du in so einem Restaurant so Begleitprogramm bist, das finde ich richtig schlimm. Ich hatte mal, ähm, als ich noch mehr Science Slams und so gemacht habe, war ich mal bei einer Veranstaltung eingeladen ähm, in Hamburg, organisiert, äh, nee, organisiert nicht, aber äh, veranstaltet von Tesa. Ähm, also ne, hier die von Tesa-Film, von dem Klebezeug. Ähm, und die haben Studenten und Junge, was weiß ich nicht was, für so eine Workshop-Woche eingeladen. Die Workshop-Woche endete mit einem Essen, so einem Buffet in einer Kneipe, ich glaube Herzblut hieß die, auf dem Kiez in Hamburg. Aha. Und, äh, die hielten das, äh, ja, und die hielten das für eine gute Idee, da irgendwie so, weil es ja um Wissenschaft und so auch ging, mal so drei Science-Slammer einzuladen und die einen Vortrag halten zu lassen, ne? so einen kurzen jeweils, prinzipiell gute Idee, das Problem war, ähm, was mir erst bewusst geworden ist, als ich dort angekommen bin, dass Tesa nicht die komplette Kneipe gemietet hat, sondern nur so ein Drittel davon ne? und zwei Drittel. Der Kneipe waren mit normalem Publikum befüllt, die sich auch ein Dreck dafür interessierten, was denn da irgendjemand gerade vortrug auf irgendeiner Leinwand oder so in der Ecke. Das war einer der schlimmsten Auftritte, die ich je hatte, weil. nee, das,
0: das klingt geradezu wie ein Verwöhnauftritt für mich, ehrlich gesagt.
1: Also, wenn, wenn du in so einer Kneipe bist und du äh, das Gefühl hast, da sind, da sind 300 Leute und von, von, und von den 300 Leuten hören dir maximal, wenn überhaupt, 50 zu und der Rest Ach, unterhält Reini. sich relativ
0: lautstark. Das das klingt wie Hosiana, das klingt wie, wie San samt in meinen Ohren. Ich bin mal in einer Halle für 2000 aufgetreten, bei einer Firmenfeier. Und äh, das war, da wurden türkische Hochzeiten veranstaltet in dieser Halle normalerweise. Ein riesiges Ding, voll mit Versicherungsbeangenten, die nichts, aber auch gar nichts interessiert hat von dem, was ich erzählt habe. Und der Chef kommt auf die Bühne, kündigt mich mit, hier kommt Sebastian Bielendörfers an. Und er sagt meinen Namen und auf einmal war Sebastian Bielendörfers, Sebastian Bielendörfers, Sebastian Bielendörfers. Weil in dieser Halle eine Akustik war, das überhaupt nicht, überhaupt nicht möglich war, dort mikrofoniert zu sprechen. Und dann habe ich 30 Minuten lang auf diese Leute eingeredet ohne dass sie auch nur irgendeine Reaktion gezeigt haben. 30 Minuten lang, wirklich. Ähm, das war wirklich, wirklich schlimm.
1: Ja, so Literaturverfilmungen, Ach Quatsch, so Literaturverfilmung. Nein, ich war abgelenkt von, äh, von dem Wikipedia-Eintrag, den ich immer noch zu Eiskalte Engel offen habe. <lacht> ähm, <lacht> nee, äh, ja, so, so Literaturverfilmungen. So, mm. Nein, so, so Firmenfeiern sind immer, also fast immer unglaublich unangenehm, wo man so als. Äh, als witziges Unterhaltungsprogramm am Rande äh, gebucht. Er bringe
0: sind. uns den Hofnah. Der <lacht> ja, nah genau. möge uns bespaßen. Bring oh, er sieht Clowns. heiter aus. Es ist wirklich äh, also es ist schlimm. Firmenfeiern, schlimm. das muss man wirklich sagen, finden, also würde ich jetzt behaupten, für den Großteil meiner Zunft einfach nur unter dem Begriff Schmerzensgeld statt. Man macht das, weil man natürlich sagt, okay, davon, das ist normalerweise doch wirklich ganz nett bezahlt. Ich kann mich an kaum eine Firmenfeier erinnern, die nicht schlimm war. Ich habe einen unserer Hörer mal bei einer Firmenfeier getroffen, die war gar nicht so schlimm, das war eigentlich ganz nett. Das war ja aber okay, aber meistens
1: meistens passt man da nicht so richtig hin ne also ich habe mal äh, eine Firmenfeier moderiert und ein bisschen durchs Programm äh, also habe halt so den Moderator gemacht und äh, Moderationsreini das ja, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen so durch den Abend geführt doch die wollten jemanden der den Leuten dort erklärt äh, was die Firma da eigentlich macht also das war eine, <lacht> eine Technologiekonzern ein kleiner also, also Konzern ist zu viel gesagt ähm, eine, so eine mittelständische Firma, die halt in ihrem Gebiet sehr gut ist, die haben Schrauben sortiert. <lacht>
0: Yeah, Schrauben ja. sollte hier. Yeah. Das,
1: das ist ein Geschäftsgebiet. Also ähm, eine große Firma, die irgendwie Schrauben, äh, Schrauben produziert, kart die da halt LKW-weise an. Die kippen das ganze Zeug in ihre Maschinen, die sie entwickelt und verbessert haben. Und diese Maschinen vermessen jede einzelne Schraube, ob die denn im Toleranzbereich XY liegt.
0: Ähm, Achso, ja stimmt, ne? bei Schrauben. Ich hätte jetzt gesagt, das kann man doch mit in so einer Rüttelmaschine wahrscheinlich machen. Aber wenn der Schraube gleich lang ist, aber anders geformt, dann muss ja, die natürlich woanders hin. Ne?
1: Genau, du musst auch gucken, ob irgendwo grad dran ist, ob, die, äh, ne, ob der… Was äh, dran ist? Grad, also Entgraten, das kennst du vielleicht, oder? Wenn man irgendwo was schneidet im Metall, dass da so Restfitzel dran hängen bleiben.
0: Hm, der Begriff kann ich jetzt nicht, aber. Okay. Jo,
1: also, ja, jo. also ne, wenn, wenn irgendwo irgendwo so noch Dreck hängt oder ob irgendwie, weiß ich nicht, so eine Windung bei einer Schraube die richtige Steigung hat und ähnliches. Auf jeden Fall, sowas kann man relativ aufwendig optisch vermessen. Also bei deren, äh, bei dieser Firma, da kippst du dann wie gesagt irgendwie Schrauben rein und die machen pro Sekunde, was weiß ich, 30, 40 Schrauben, messen die pro Sekunde durch. Also das rattert da so durch und geht sehr schnell. Und die sortieren dann halt äh, Schrauben aus, die nicht im Toleranzbereich liegen. Wofür braucht man sowas? Ähm, als Schraubenlieferant braucht man sowas als Dienstleistung, wenn man zum Beispiel an die Automobilindustrie liefert. Aha. Das heißt, man hat die Qualitätskontrolle nicht mehr selber im Haus, sondern ausgelagert an eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat und die einem dann irgendwie garantiert, dass in den vermessenen Schrauben nur, was weiß ich, ein Promille irgendwie fehlerhafte Schrauben oder so drin sind, was man dann weiter verkaufen kann halt an zum Beispiel Automobilindustrie oder irgendwie Luftfahrt, wo die Toleranzen noch kleiner sind und so weiter. Auf jeden Fall bei so einer Firma war ich und habe den, ähm, den Abend moderiert und die, äh, ja die Firmeneigentümer, das waren zwei, äh, so ich würde mal sagen Mitte, Mitte 40, so zwei Brüder, die haben sich halt überlegt, es wäre ja ganz schön, wenn der Mensch, der durch den Abend führt, auch mal erklärt, wie denn diese Maschinen funktionieren oder was die überhaupt tun, zumindest grob. Und äh, für diese Aufgabe hatten sie mich äh, engagiert. Das hat auch eigentlich prinzipiell Spaß gemacht, das zu erklären, weil man es äh, mit einfach. Hat Beispielen aber keine hat. Sau interessiert. Genau, das ist der Punkt. Es hat niemanden dort interessiert. niemand. Die Leute, <lacht> haben, das war so bankettmäßig, haben da gesessen, haben gegessen, haben sich unterhalten und ich hatte das Gefühl, mir hört niemand zu.
0: Oh, Super unangenehm. Also ich weiß auch noch, auch ich war mal in einer Firmenfeier, oh, das war auch Butter. Das war, würde ich, würd ich sagen, auch unter den Top 3 der schlimmsten. Ich komme da an. Also ein Technologieunternehmen, die irgendwelche Software entwickeln, riesiges Gelände, unfassbarer Aufwand, mit dem da aufgebaut worden ist. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Mit für, also da waren ungefähr 200 Mitarbeiter mit einem Autoscooter, einem richtigen Autoscooter für die Kinder. Ne? Also mit allem. Das ist so unfassbar, was da aufgebaut war. Riesiges Festzelt. Und der ehemalige Chef übergab an den neuen Chef unter anderem. Das war den Mitarbeitern mal wohl nicht so bewusst. Und dann es war aber wohl so, dass also erstmal war die Geste der Übergabe des, des neuen Sessels war schon sehr fraglich, weil es wurde in Form eines Porsche-Lenkrads überreicht. Oh Gott. Das Lenkrad der Firma. Das ist natürlich für jeden anwesenden äh, Mitarbeiter, der sich keinen Porsche leisten kann, äh, wie ins Gesicht gepisst werden. Ähm, und dann dazu äh, wurde wohl der Falsche ernannt. Also er hat, hatte eigentlich wohl so eine Art Ziehsohn, der es eigentlich werden sollte, hat aber dann einen anderen genannt. Und da war richtig Alarm im Stall, das kann ich aber sagen, da war richtig, da war Stimmung und als ich dann danach aufgetreten bin und alle Leute sich eigentlich konsequent nur darüber unterhalten haben, wie das denn jetzt passiert sein können, dass jetzt der Falsche ernannt worden ist und so. Ähm, da habe ich auch mal in tote Gesichter gespielt. Da war wirklich gar nichts los. Also,
1: also so Firmenfeiern sind eigentlich fast immer schlimm, oder? Ja. Weil selbst, selbst wenn es irgendwie ausgelassener sein soll, wenn, das ein Zug, also wenn, der, wenn die Firma in irgendeiner Form groß genug oder konservativ genug ist, ist das immer Schmerz. Weil es ist so, mich erinnert das so ein bisschen an Karneval. Lasst uns jetzt alle fröhlich sein und es gibt eigentlich gar keinen Grund dafür.
0: <lacht> so. Ja und meistens ist halt, reiche Leute feiern sich selbst. Ne? Ja. Also der Chef feiert dann was für ein geiler Chef er ist. Die Mitarbeiter haben alle ihr Thema oder sind nicht so richtig begeistert davon. Kein, also ich habe es noch nie erlebt, dass man so das Gefühl hatte, da ist ein geschlossener Haufen, wo alle begeistert sind. Ja, ähm, das ist schwierig.
1: Das also bei, bei den Firmenfeiern äh, von meiner Liebsten, äh, die ja hier... Ne, auch bei einem größeren Konzern arbeitet.
0: Das ist da schon ein Konzern hier rein. Ich sag uns mehr.
1: Nein, ich will keinen Namen nennen. Ähm, da, ist das, da ist das, ganz nett. Die haben ähm, irgendwie, wenn die so Firmenfeiern haben, vor der, vor der, Firmenzentrale ist dann so 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 ein bisschen kirmesmäßig sind so Essenswagen aufgebaut. Für irgendwie ein, zwei Tage und äh, man trifft sich da irgendwie so vor der Arbeit, nach der Arbeit in der Mittagspause. Das, äh, also das ist jetzt nicht eine Firmfeuer, sondern sowas machen die unter anderem. Und das finde ich eine ganz nette, eine ganz nette Variante, wo sich dann die Leute irgendwie beim äh, zu Weihnachten beim Waffelessen und Glühwein trinken treffen. Ja, das natürlich rein, ne? muss das innerhalb
0: einer Firma ja auch irgendein Usus bestehen, dass man was zusammen macht, ja. aber so, so Riesenfeste, wo sich dann irgendwie die Chefetage feiert, das ist ja für keinen geil. Nee, 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 Und, das, ähm, das, das
1: finde ich auch eher ätzend, sowas.
0: Also, aber gut, Schraubenreini, erklär ja. uns, wie viel Gran, Gran heißt es? Gran? Grat. Grad. Grad, toll.
1: Ja. Hast du ist für dich überhaupt keinen Begriff? Du handwerklicher no, Dilettant. Aber ich bin auch, ja <lacht> bitte,
0: ohne Scheiß, wer hat meinen Schra Kleiderschrank aufgebaut? Sterbe Reini, wie du fast Reini. gestorben bist, ja. Sterbe Reini, ich habe gesagt, er überlebt es nicht, oh Gott, Reinhard hat in unserem Packskleiderschrank gestanden, ich dachte, er stirbt gleich, weil wir ja, haben es nicht das, hingekriegt. Ja. Ah. Ach Reini, das waren noch Zeiten, ne, als, I, du noch, als du noch bringst, nah am Volk warst, Moment, als du noch hier gelebt hast, wie ja, sieht denn ich, jetzt bin, eigentlich aus? Bin ich, bin ich
1: ja immer noch, bald ist es, äh, ne, ich habe meine Pflichtexemplare übrigens abgegeben, bald ist es Dr. Reini. Mhm. <lacht> Dr. Reini,
0: ja? Ja, solange. Können wir stolz auf dich sein? Hast ja,
1: noch habe ich die Urkunde nicht. Das ist immer so, die Bürokratie. Der Bürokratie muss ja noch Genüge getan werden. Aber ja? es ist alles erledigt. Das ist
0: jetzt abgehakt. Ja, du ist hast alles ja noch erledigt. so ein bisschen ich, Struggle ich, mit allem ja, und so. Ich, ich,
1: ich, warte, ich warte nur noch, ja, Bürokratie halt. Ich warte nur noch auf die Post mit der Urkunde. Oh Gott,
0: Reini, kriegt die da Ehrenplatz? Ich, über, ich überlege ernsthaft neben deinem gina wild Autogramm, das über deinem Flo hängt. <lacht>
1: ich, nee, wenn dann vom sachsen Paul. Ähm, ich, <lacht> <lacht> ich denke, ich denke ernsthaft, nur nach dieses diese Urkunde einzurahmen und an die Wand zu hängen, damit ich sie nicht verliere, <lacht> weil ich ja, die sonst warum, <lacht> warum auch
0: nicht? Ich habe ich habe mein, meine meine Diplomurkunde auch in meinem äh, Büro hängen. Warum denn nicht? Nee, ich, hab mein ich finde das irgendwie. Ich weiß nicht. Ich finde das nicht schlimm. Das ist eine Phase meines Lebens. Das ist ja nun wahrlich eine Urkunde, die man auch erkämpft hat. Ne? Also ja klar, erkämpft. klar.
1: Also so, ich finde, ja, man kann sich sowas, wenn man möchte, zu Hause an die Wand hängen. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm. Man
0: sollte es nicht. In, ich finde ich finde es prätentiös, wenn man es ins Wohnzimmer hängt ja. oder im Flur, damit jeder sofort damit konfrontiert ist. Ja, also
1: hier und dann noch das Klingelschild ans Klingelschild schreiben.
0: <lacht> das, mein Vater hatte einen Freund, äh, der ist verrückt geworden als Lehrer und der hat nachher angefangen, seine Steuererklärung in sein Fenster zu hängen, damit die Leute wissen, dass er auch Geld hat. Was? Das ist eigentlich ganz geil. Ja, wenn die genau wissen, dass bei ihm was zu holen ist, habe ich auch gedacht, das ist aber ein seltsamer Move, wenn man mal ausgeraubt werden möchte. Aber der war leider halt auch, der war leider auch völlig verrückt. Okay, also mein Vater Steu ist,
1: Steuererklärung ins Fenster hängen, finde ich geil.
0: Mein Vater ist, mein Vater ist hingegangen, hat... Äh, ich bin immer noch der überzeugt, dass mein Vater eigentlich dazu geführt hat, dass dieser Mann verrückt geworden ist, weil der ist, der hat, also die sind bis heute befreundet, ne? der besucht den auch im betreuten Wohnen bis heute nach 30 Jahren noch, der Typ ist schon 30 Jahre aus dem Schuldienst raus. Mein Vater hat den aber auch immer verarscht, also hat immer Quatsch mit dem gemacht, zum Beispiel ist er im Supermarkt neben ihm hergelaufen und hat ihm Sachen in seinen Einkaufskorb gelegt und der war so durcheinander, dass der, der wollte eigentlich nur Butter kaufen, hat dann nachher für 200 Mark eingekauft.
1: Ach, das ist aber... Mein Vater ist echt fies teilweise. Ja.
0: Der fand, ich finde das bis heute sehr lustig. Ich sag, Alter, der ist betreut und wohnt heute, Papa. Das ist doch nicht lustig. Oh, aber der wäre auch so verrückt geworden. <lacht> ah, schön. Naja, du kennst meinen Vater ja. Ne? Ja, ich kenne ihn. Ein sehr netter Mensch. Ein sehr netter <lacht> Mensch. Er hat lange
1: nicht mehr angerufen,
0: fällt mir dabei auf. Ja, das stimmt allerdings, ja. er wird auch schon vermisst in diesem Podcast. Ne? Ja, es gibt viele Leute, die sagen, Mann, warum ruft er nicht wieder an? Wahrscheinlich hat mein Vater Probleme mit seinem Handy. Er kann das nämlich nicht bedienen. Ja,
1: eine äh, goldene Brücke, eine wunderschöne war das Überleitung. Eine Überleitung. Das hallo. war eine Überleitung. Ja. Reini,
0: was war denn eigentlich dein erstes Handy? Äh,
1: mein erstes, boah, warte mal. Mein erstes Handy, wie, wie hieß denn diese Firma? Sagem, Sagem, irgendwas?
0: Sagem, also ich habe es Sagem genannt, aber ja. es hieß wahrscheinlich Sagem.
1: Sagem oder so. Ja, das da, ich weiß nicht mehr, welches Modell davon, aber ich glaube, die Firma gibt es auch gar nicht mehr, oder? Gibt es die noch?
0: Also Sagem, Sagem oder wie immer sie heißen, habe ich auch wirklich nie wieder gesehen, also ich, pff, äh, ich würde jetzt behaupten eher nicht, ne?
1: Das ist bestimmt geschluckt
0: worden von irgendeinem Technologiericht. Oh, es
1: ist was Französisches. Wie spricht man das denn dann aus?
0: Saint-Jean. Saint Saint Saint
1: Seit 2005 Bestandteil der Safran-Gruppe.
0: Der Safran-Gruppe. Ja. Oh, bei der Safran-Gruppe ist aber was los. Von denen habe ich nämlich noch nie gehört.
1: Ja, ich auch nicht. Das ist ein Technologiekonzern aus
0: Paris. Aha. Die Safran-Gruppe, okay. ja, auch. Obwohl man ist ja manchmal überrascht, man kennt das nicht und dann sind das trotzdem so Riesenfirmen. Ja, so. ja,
1: so, so Hidden Champions oder so, ne. Ähm, mm. Hidden Natum. Champions. Ja, das, äh, das ist ein, äh, den Begriff kennst du, oder? Noch nie gehört, rein. Echt nicht? Nee. Also als Hidden Champion bezeichnet man so mittelständische Unternehmen, ähm, die keine Sau kennt, also die irgendwie so in
0: aber Deutschland so richtig absahen, in, in,
1: in, in Hintertupfingen sitzen, die aber irgendwie Weltmarktführer für, irgende, für irgendeinen Kram sind, irgendwie Weltmarktführer für äh, Aluleisten in Flugzeugen oder was weiß ich. <lacht> oder und dann verdienen
0: die Millionen, ne? das war bei dieser ja, genau. Technologiefirma, bei der ich war, die sagten dann auch, ja wir entwickeln das und das System, ich sag so, ja das ist ja schön. Und dann hat, er, hat irgendwie ein Mitarbeiter gesagt, ja, wir machen 500 Millionen Umsatz im Jahr. Ja, ich gedacht, okay. Ja, genau, sowas, sowas,
1: sowas bezeichnet man als Hidden Champion. Hidden also Champion. jemand, den man, den man nicht kennt, also der im allgemeinen Gedächtnis, der also so im kollektiven Bewusstsein nicht vorhanden ist, der aber Millionen scheffelt. Hidden Champion, nee, habe ich wirklich noch nie gehört. Ähm, also mein, mein erstes Handy war ein Sargem. Äh, ein <lacht> ein Saint -Germ. Saint -Germ. Ich gucke gerade, ob ich irgendwie über die Google Bilder suche rauskriege, welches. Ähm, warte mal, ein... Ah, das könnte es gewesen sein, ein MC922. So sah es auf das, jeden Fall aus.
0: Das gebe ich aber mein. Bestimmt ein Klapphandy. Du bist so ein Klapphandy-Typ, oder?
1: Nee, das... Äh, oder war das, hatte das eine Klappe? Ich weiß es nicht.
0: MC 922 Ja, MC 922 oh, Alter, das ist auch ein Block, den kannst du in deinem Arsch aufbewahren. Das <lacht> ja, Sieht ja das eigentlich aus, das sieht aus wie Nokia 3210 mit einer das ist ja fast ja, no Blö Nokia
1: 3210 war so, dass das war ja das, was man haben wollte, ne? das, ja, war so das, hat,
0: das hatte ich, ich gehörte zu den coolen Kids auf dem Schulhof. Uh. Uh. Du du ein Und ich auch ich habe das Ding noch, ne? Wenn das Ding, ich bin mir sicher, das würde noch laufen. Das würde ah, noch. Warte gehen. mal, das
1: war das 32. Aber es gab da noch. Oder war das? das, War das so klumpig?
0: Das war, war das so klumpig. Das ist nur in deiner Erinnerung, aber es hat keine außenstehende. Es hat keine Antenne. Es hat keine, ne? es hat keine Antenne, genau. Und ja, deswegen ist es, ist es doch ein cooler Scheiß.
1: Und das dann noch, das muss man den. Ob sich die Kids von heute natürlich, Das wir hören uns jetzt an wie alte Männer, ne? Die Kids ob, von heute. Ob, ob, also kann man sich das vorstellen, dass ein Handy kein Internet hatte? Also, das ist ja. ein Handy.
0: Also, es hatte, ja, es hatte ja theoretisch schon Internet. Ich weiß nicht, ob irgendjemand das irgendwann mal angemacht hat. Ja, so da gab es ja so, oder eine, so, ne? so was WAP, genau so ein WAP-Netz. Das war auch was ganz Schlimmes. Das
1: fühlt sich ein bisschen an wie BTX, also der Bildschirmtext von der Post damals. Das
0: ah, <lacht> was der Chaos Computer Club gehackt hat ne, und dann irgendwie Konten äh, einsehen konnte ja, und genau. sonst was. Ja, ne? genau. Das ist der BTX-Hack. Ich weiß nicht, ob irgendjemand WAP auf diesen Handys verwendet hat, das kann ja mal einer in die Kommentare schreiben, das würde mich interessieren, ob es irgendjemanden in unserer Hörer gibt, der damals WAP verwendet hat. Das gab es immer als Option, man konnte das anklicken, dann passiert aber nichts mehr, weil natürlich kein Mensch einen Vertrag hatte, in dem das enthalten war. Ja,
1: das, äh, ach, damals, also Handyverträge waren damals ja auch unglaublich teuer, ne? also man hat für fürs Telefonieren und für SMS unglaublich viel Geld bezahlt.
0: Ich glaube, was war denn der erste? War 49 Cent für eine SMS oder waren es 19 Cent? ich weiß
1: es nicht mehr. Es Pfennig. Es waren ein Pfennig, Pfennig, ne?
0: Es ja. müssen ja Pfennig gewesen sein, es können ja gar nicht SMS, äh, es können ja gar nicht kein Cent gewesen sein. Boah, Rani, Alter, das und, ist ja wirklich richtig lange her. ne? Ja,
1: und Nokia war damals der unangefochtene König,
0: ne? so bei bei Handys. Total. Also, Nokia ist, äh, hat abgekackt, bis zum geht nicht mehr irgendwann. Nokia. Äh, die haben ein paar ganz fundamentale Fehlentscheidungen. Ich glaube, Nokia's Niedergang ging mit dem Aufgang des, des iPhones ja. einher, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Der Nokia Communicator. Erinnerst du dich da noch dran? Das Non Ultra?
0: Boah, habe ich das? das habe ich das mal in den Händen gehabt. Ich glaube nicht. Das war so eine Art, so, eine Vor so ein Vorläufer mit Tastatur vom iPhone. Zum oder?
1: Aufklappen. Oder Kom hochschieben oder so. Ach du so Scheiße! Was? Ich hatte das sogar. Du hattest Boah, das. Boah, ich hatte,
0: ich hatte das. Ich hatte das. Sehr kurz. Ja, den Nokia Communicator. Da war sogar richtig Software drauf, ne? Also, man konnte da theoretisch. Ich hatte viele so, so technische äh, Kacksachen. Ich hatte zum Beispiel auch eins der ersten Touchpad Laptops. Äh, für Kinder aus den USA habe ich mir bestellt für Studium, weil ich dachte, ich könnte in Handschrift Sachen darauf <lacht> schreiben. Ja. Und es war ja. richtig scheiße. Also man konnte darauf überhaupt nicht schreiben. Angeblich war da eine Software drauf, die das dann deine Handschrift in richtige Schrift übersetzt. Dann habe ich in der Uni immer da gesessen auf meinem, diesem riesigen Ding und habe versucht, irgendwas aufzuschreiben. Keine Sau konnte es lesen. Das sah aus, als hätte ich in MS Paint versucht, Arabisch zu schreiben. Es war total scheiße. Ähm, und dann hatte ich auch, ich hatte einen Piper damals. Ja, er hat haben uns oh, so gekauft. Ding? Pager, genau. Nennen wir das people oder Pager? Ich glaube, es ist das Gleiche. ne und ja, Pager es ist das Gleiche. Ja, das ist, glaube
1: glaub ich, das Gleiche. Äh, ich habe, äh, als du vorhin von Eiskalter Engel erzählt hast, ich habe äh, gestern mit meiner Liebsten auch einen 90er-Jahre-Film geguckt, äh, denn zum Küssen sind sie da. Das ist so ein, äh, oh, seh, mit Morgan Freeman. Mit, Morgan Freeman, äh, mit einem. In Anführungszeichen, Jungen. <lacht> Morgen Freeman. <lacht> Morgen Freeman gab es nicht in ja, Jungen. Aber in Jünger. Und äh, da äh, sind auch so Sachen da, äh, ich glaube, wenn wenn das jemand sieht, der die Zeit damals nicht miterlebt hat, der versteht gar nicht, was da passiert. Also da gab es so eine Szene, äh, da piept es und dann äh, sagt sie, glaube ich, zu ihm, das ist ihrer. Und dann geht er zu einer Telefonzelle und ruft jemanden an. Also tatsächlich ein, ein Pager. Also das äh, für, für die Leute, die es nicht kennen, für die jungen Zuhörer. Das war ein Gerät. Ich glaub, junge
0: Leute können gerade komplett nicht nachvollziehen, wovon wir reden. Ja,
1: das ist ein, bevor es Handys gab, das ist ein Gerät, das äh, hatte einen, also zumindest in Deutschland, eine Lebenszeit von drei Jahre, vier,
0: wenn überhaupt.
1: Die, die Dinge, also das war, das war so kurz, das, kurz bevor. Also, du meinst Lebenszeit
0: gab. technisch oder Lebenszeit, wie lange es das überhaupt gab?
1: Lebenszeit, wie lange es das überhaupt gab. Also, also, wenn
0: ihr sehen wollt, wann das mal verwendet wurde, guckt euch die erste Staffel Emergency Room an, wo ja, so George Clooney unbekannt mitgespielt hat. Da haben nämlich alle zu der Zeit Emergency Room und Chicago Hope, da wurden die Ärzte nicht angerufen, sondern wenn, wenn George Clooney kommen musste, um irgendwie ein Affenherz in einen Sechsjährigen zu verpflanzen, dann ging sein Pieper. Und dann hat er da drauf geguckt und dann ist er zum nächsten Münztelefon gelaufen und hat da angerufen. So sah das nämlich damals aus. Ja, genau. Das Weil der Pieper hat dir ja nur die Nummer des Anrufers angezeigt, mehr nicht. Das war's. Ja. Und äh, der hatte eine eigene Telefonnummer, der Pieper oder der, der Pager. Ähm, und die treffende Person, die ich erreichen wollte, musste diese Pager-Nummer haben. Die war elendig lang, so lang wie eine Handynummer. Und dann piepte das Ding und dann wurde darauf angezeigt, so irgendwie, und dann musst du irgendwo hinlaufen und anrufen. Es war mega unkomfortabel, hat sich überhaupt nicht durchgesetzt. War, war aber dann, damals
1: die Möglichkeit, mobil erreichbar zu sein, ne?
0: Es war die, also soweit ich weiß, ist die einzige Möglichkeit. Ja. Also fällt mir jetzt keine ein. Ja. Ähm, war das, auf jeden oder? Fall hip,
1: sowas. Mal.
0: Also ich hatte es und es war mega erniedrigend, weil nur meine Mama hatte die Nummer. <lacht> ja. Ich hatte ja eigentlich auch keine Freunde oder niemanden, der Geld investiert hätte, um mich darauf anzurufen und deswegen immer, wenn dieser Pieper ging und er ging insgesamt in seiner Lebenszeit von zwei Jahren nur zweimal, war es meine Mama. <lacht> oh Gott, das ist irgendwie bitter, Alter. <lacht> ja, allerdings. <lacht> oh, Reini, <allerdings. lacht> wenn ich einen Pieper hätte, würdest du mich drauf anrufen?
1: Ja, jederzeit. Ich schreibe dir auch immer SMS und so.
0: Also so ja ich krieg ja auch mms du schickst mir mms so fotos von dir wie du in so einem bikini irgendwo am in rio de janeiro am strand stehst du kleine sexy hexi du auf hm. einem
1: bett nur mit rosen bekleidet
0: mit deinen gemachten brüsten <lacht> Das ah. macht mich glücklich. Reini, zum Abschied noch eine kleine äh, Serienempfehlung.
1: Moment, ich bin, ich bin mit den Handys noch nicht durch. Äh, ich Ach, du bist mit den Handys? <lacht> nein, ich bin mit den Handys noch nicht durch. Ähm,
0: Reini, wir sind doch schon wieder mindestens zwei Stunden lang. Nee, wir sind
1: gerade mal bei 50 Minuten. Ähm, das, Fuck! Das, das, das Handy-Thema äh, hat für mich einen wichtigen, äh, also wichtigen Zusatzgrund. Und zwar, ich habe seit Ewigkeiten ein iPhone ähm, und hatte zwischendurch mal ein Android-Gerät, ich weiß gar nicht mehr, was das war, ein HTC, glaube ich, äh, war ganz nett, nach einem halben Jahr wollte ich das Ding nur noch in die Ecke pfeffern und habe mir irgendwann dann äh, damals ein iPhone SE wieder äh, zugelegt, bei dem mittlerweile der Akku langsam durch ist, also so richtig durch, es hält, glaube ich, noch so drei bis vier Stunden, ähm und ich äh, bin wieder an dem Punkt wo ich denke so ich bräuchte eigentlich mal ein neues Handy und dann gucke ich auf äh, den äh, Apple Shop und sehe ah, hm. die sind noch gieriger geworden verdammt
0: <lacht> nein <lacht> Reinhard, der Prozessor der in diesem Handy ist der ist noch schneller
1: ja das ich finde die dinger unverschämt teuer mittlerweile, also krass. Ich meine, das ist eine Menge Technik und so weiter, aber die sind richtig hart teuer geworden. Und ich frage mich also aus eurer Erfahrung, bitte, ne also meldet euch mal, wenn ihr sowohl, also jetzt nicht Leute, die durchgehen irgendwie das eine oder andere besessen haben, sondern die sowohl eine ganze Zeit lang mal einen Android benutzt haben, als auch ein äh, hier ein iPhone, ähm, sind die, also ist kann man auch, wenn man sonst in einer Mac-Welt lebt, ich habe ja sonst auch einen Mac zum Arbeiten und so, kann man mit so einem Android-Phone leben, das irgendwie... Nee. Das irgendwie nee, so du hast nicht.
0: doch schon auch Geld für Apps im iOS-Bereich ausgegeben, oder?
1: Wenig tatsächlich. Also Ich habe 3000
0: Euro mittlerweile dafür ausgegeben. Nee, ich, und ich, ich, Scheiß, ich, ich kann nie wieder wechseln. Ich muss bis zum Ende meines Lebens muss ich in diesem iOS-Zyklus. Die, die, die
1: meisten Sachen, die ich nutze, sind irgendwie so plattformunabhängige Online-Sachen. Daher ist es mit den Apps relativ egal. Ich frage, also natürlich ist es schwierig, ein Handy, das irgendwie 300 Euro kostet oder 200 Euro, technisch zu vergleichen mit irgendwie einem iPhone, das 1.300 Euro kostet. Natürlich ist das nicht das Gleiche, aber ähm, ich ich bin, ich schwanke sehr stark hin und her, ob ich wirklich nochmal, also ob ich für mein für mein Ja, Mobiltelefon, dann du Gebrauchtes, Reini. Ob ich für mein Mobiltelefon... Also ey, ohne Scheiß, ich
0: renne hier mit dem iPhone 6 Plus rum und äh, das Ding ist... Ganz ehrlich, das muss man Echt? Apple also einfach mal lassen. Du weißt ja, der, der Chef von Apple heißt Tim Apple. Ja, habe ich mitbekommen. Ähm, der, hat, der hat ja leider nicht wirklich viel Innovation in diesen Konzern gebracht. Man mag ja über Steve Jobs und seine Management-Methoden und seine Art der Selbstvermarktung denken, was man will. Aber was dieser Mann wirklich konnte, glaube ich, war Innovation zumindest erkennen. Und dann die richtigen Leute daran setzen, diese zu entwickeln. Ja, und das vermarkten ähm, konnte er halt und auch. Bei, ne? Und das vermarkten, ja, aber die, die Ideen, also ich meine damals, als er da gesagt hat, hier Musikplayer, Pager, alles in einem, das war einfach klug. Und das iPhone hat sich in den letzten fünf Jahren einfach mal überhaupt nicht weiterentladen. Also mein, mit meinem Gesicht das Display entsperren und Emojis in Hühnerform machen, wo, mein, wo ich dann rede und das, Hühner, das Hühnergesicht sich dazu bewegt, ist keine Innovation. Das ist noch ein Scheiße. Das will keiner. Ja, Hast ich du schon von Leuten, also ich habe viele Freunde, die diese neuen iPhones haben. Ich habe einen einzigen Typen, der mir mal ein Video geschickt hat, wo er als Hühn, als Huhn oder als Tiger mir einen erzählt. Da habe ich zurückgeschrieben, <lacht> schick mir das nie wieder, sonst entfreunden wir uns. Da
1: so, sowas mir geil also mir würde ich fände zum Beispiel mal ein Handy das irgendwie auch mal vom Akku her auch nach einem Jahr noch zwei Tage hält fände ich super
0: da hat doch äh, irgendeine Batteriefirma hat das doch jetzt rausgebracht ähm, aber also, das Ding ist, äh, ist 500 Gramm schwer also so ein ja. Klumpen ja sowas so wird halt auch nicht ne?
1: ich, ich, also irgendwas was halt da halbwegs brauchbar ist
0: Ach, ich das glaub, scheint ja technisch schwierig zu sein, aber äh, andere Sachen, zum Beispiel, dass Apple es nicht hinkriegt, ein faltbares Display zu entwickeln. So, weißt du, oder dass Apple ja, was immer heißt, mehr entwickelt?
1: Die kaufen ihre Displays ja eh schon seit eh und je bei Samsung und sonst wem ein. Ne? Also ja, aber
0: Samsung hat ja jetzt ein faltbares Handy vorgestellt und es funktioniert ja. Also das ist zwar immer noch teuer, aber auch nicht viel teurer als ein iPhone X und du hast halt ein Tablet und ein Dings ja, und ein normales Handy in einem. Du ja, klappst die, das Teil auf und dann hast du ein Tablet.
1: Die Frage ist, brauchst du das? Also ich bräuchte das nicht.
0: Ja, brauchst du reden hühnergesichter rein? brauche ich auch nicht. Dann sag mir bitte mal, was der A7-Prozessor besser macht, als der A6-Prozessor. Keine im Ahnung. All meine Apps öffnen sich sofort in meinem iPhone 6 Plus. Alle Apps gehen sofort. Ich drücke drauf, das, die App ist auf. Ich, weißt du, ich bin also mit ich Amiga ich, aufgewachsen. Ich weiß, wie es aussieht, wenn man eine Diskette reinstellt und dann diese kleine Hand kommt, die diese Diskette zeigt und dann passiert gar nichts. erstmal, anderthalb Minuten lang. Ja. Ich, ich weiß, das, was ich das auch heißt. noch
1: Mir, mir, mir geht es halt, also ähm, Weiß nicht, bei meinem Handy ist der Akku so durch, dass es gelegentlich, weil es die Leistungsspitzen nicht mehr ab kann, ausgeht. <lacht> also, das ist vielleicht nicht die beste. Und von der Hardware her äh, hat mein Handy, glaube ich, das gleiche wie deins.
0: Also, du hast auch ein iPhone, oder nicht? Ja, yeah,
1: genau, ich habe ein SE und da ist äh, von der Hardware, glaube ich, das gleiche wie im 6S drin. Ah, okay und äh, naja ja gut vielleicht okay der Akku geht
0: irgendwann Fratze, aber an sich ist das was das iPhone also ich finde es halt krass dass vielleicht ich sollte schaffen, ich
1: einfach mal den Akku tauschen an dem Ding Vielleicht ja wird das, das kostet nicht
0: 40 Euro oder 20 30 Euro und gut ist ja, ja. aber im Endeffekt äh, das muss man einfach mal sagen äh, äh, das bringt doch, also die, ich verstehe es halt nicht so, wie kann es sein, dass ein Weltkonzern mit, einem, mit einem Geld wie Apple es nicht hinkriegt, eine ordentliche Innovation vorzustellen, eine richtige Innovation. Ja, die
1: Frage ist, was willst du denn, Na, was willst du, also ich hätte jetzt, Faltbar, mal, die Dinge, die Dinge sind durch inno, innovatiert. Nein, nein, nee, nee. Blödsinn,
0: was? ohne Scheiß, dann lass bitte mal jetzt dein iPhone fallen, dann sag mir mal, wie innovativ das ist, dann kannst du nämlich mal gucken, wenn du nicht eine Warte. einigermaßen ordentliche Hülle drum hast.
1: <lacht> so. Nix <lacht> passiert. <lacht>
0: Das liegt daran, dass äh, die, der Boden auf Burg Einstein, ich hab mich, äh, Bur ich, Burg Reini ich habe mich, ja hab
1: mich immer gefragt, wie Leute ihre Handys so schnell kaputt kriegen. Ich behandle mein Handy tatsächlich wirklich nicht pfleglich. Ne? Reini, du bist nur
0: 20 Schicht Zentimeter groß, und ist wenn du dein Handy fallen lässt, dann ist es ja wie bei weißt du? da ist ja halt kein <lacht> Abstand zum Boden. Weißt du, Erwachsene Männer lassen ihr Handy aus 1,20 Meter Höhe fallen, dann macht halt Bums. Hast du gerade dein Handy hingeworfen? <lacht> ja. Jetzt mal meine, das, meine, du,
1: das ist mir so oft schon runtergefallen ne? und das ist nie irgendwie groß, was damit passiert.
0: Also doch, ist, mein Handy ist mir mal zerbrochen, doch. Aber das, das jetzige nicht, das muss man sagen. Aber ich habe eine Hülle drum. Aber wenn ich keine Hülle drum hätte, die Dinger sind ja so gebaut, dass wenn du keine Hülle drum hast, die, die den Schlag nicht abfangen, sondern aus Glas übertragen. Ja, das, also Sampan allein das, kaputt gehen, ne? das Ja, aber das ist es doch einfach, dass, dass zum Beispiel, dass Apple es nicht hinkriegt, da vorne ordentliches Glas einzubauen, das halt nicht bricht. Wenn dein ja, das heißt, Handy 1100 also Euro kostet, dann möchte ich vorne Glas drauf haben, das sonst dazu benutzt wird, die Frontseite des scheiß Space Shuttles zu versiegeln. <lacht> ich möchte, dass das Teil vorne, dass ich da mit, einem, mit einer M16 drauf schießen kann und einfach nichts passiert. Du hast, nichts.
1: Da ja schon, du hast da ja schon Glas drauf, beziehungsweise äh, haben die nicht mittlerweile sogar Saphir oder so, äh, Künstlichen da drauf? Also ne, irgendwas, was schon sehr bruchstabil und so weiter ist? Uff. Ja, haben, äh, die, haben, die neuen, haben die neuen iPhones die sogar OLED-Displays endlich mal nach all den Jahren?
0: Ja, aber also da kannst du aber mal, lass mal die Leute aus unserer Community in die Kommentare schreiben, wer schon ein zerbrochenes Handybildschirm hatte, da wirst du aber gucken, das werden von den 68 Millionen ungefähr die Hälfte sein. Also, das ich, ist, ist
1: mir noch nie passiert
0: weil du, du bist einfach so ein zärtlicher, sanfter Streichler, weißt du? Du hast ja, dein Handy richtig. immer so gut behandelt. Dein Handy freut sich schon, wenn es dein Gesicht freischalten darf. Ich, Obwohl ich glaub, das kann dein Handy nicht, oder? Nein, mein also Handy ist eh hat das so ein,
1: ne? so ein Fingerabdruck-Ding, sie und das. Und hast du
0: deinen Finger äh, drin gespeichert? Ja. Oder du ich. bist doch bist echt? Ja, habe ich. Das hätte ich nicht gedacht. Du bist Warum? doch Security, Reini. Du bist doch Na, du bist doch Informatik, Reini.
1: Nein, das also äh, mir. Hast mir, du nicht
0: Angst, dass wenn du eines Tages mal, weil du weiß ich nicht, bei Edeka ins Frische-Regal geschissen hast ähm, dass du gesucht wirst und dass die Leute dann schon wissen, wie dein Fingerabdruck aussieht?
1: Ich habe meinen Fingerabdruck eh schon äh, abgegeben, als ich in die USA eingereist bin. Also, ah, okay. ne, daher. Mhm. Die, obwohl also, ich wurde
0: jetzt bei meinem neuen Ausweis gefragt, ob ich den abgeben möchte oder nicht ich denke, nö, warum?
1: ja genau, da mache ich das auch nicht weil also du musst ja nicht mehr mehr hinterlassen als unbedingt notwendig mir ist bewusst, dass das beim Handy zum Beispiel keinerlei Sicherheit bietet ne, ein Fingerabdruck, aber äh, sagen wir so, jede, jede kleine Sicherheitshürde die du in irgendeiner Form irgendwo einbaust ist besser als keine ne?
0: ja, aber eine Zahl würde ich dann immer noch besser finden, oder? eigentlich als Fingerabdruck es Wie ist es denn eigentlich mit den Gesichtern? Werden die auch entsperrt, wenn du, ähm, wenn du drauf guckst? Also, äh, wenn, wenn, wenn du, eine, wenn du ein Bild davor hältst? Nein, ne? Ah, das ist interessant.
1: Ähm, da gibt's ähm, beim, äh, wenn du mal auf Media CCC suchst, gibt's von Starbuck, der beschäftigt sich mal mit Biometriehacken, äh, eine Menge Vorträge zu äh, Fingerabdruck, wie man den relativ leicht fälschen kann. Und auch Gesichtserkennung geht halt mit Masken oder ähnlichen. Also einfach nur ein Foto funktioniert nicht. Das reicht nicht, weil ähm, du bekommst ja so ein, äh, von, von deinem Handy äh, im Infrarotbereich so, äh, so ein Punktmuster ins Gesicht gepackt. Also projiziert, dass du nicht siehst und daran erkennt äh, die Kamera halt auch Wölbungen und ähnliches.
0: Ah, okay. Das also, wäre ja auch ein bisschen easy, ne? Wenn ich jetzt hier einfach mein Reini-Foto -E zeige, also, ich sag, einfach so sag, da rein, zack, entsperrt. Sag, sag mal so, das
1: ist manchmal, manchmal ist das einfach. Also Biometrie ist nie eine, äh, nie eine sichere Form, etwas zu sperren oder so. Also sei es Fingerabdruck, Iris-Scan oder was weiß ich nicht, was ist immer, also ist nie, nie eine gute Idee für wirklich sichere Sachen. Als zusätzliche Maßnahme okay, aber alleine bietet das halt keine Sicherheit. Beispiel, ähm, es gab ja mal das, äh, das Samsung, das mit mit einem Iris-Scan, ähm, also, entsperrt wurde. Und, ähm Iris scan ja, oder beziehungsweise... Ja. Du musst im
0: Minority Report mäßig das Handy vors Auge halten? Nein, oder? Das,
1: nein, du musst einfach nur reingucken. Das hat gereicht. Also okay. der, der hat halt über dein, über dein Iris-Muster das Ganze entsperrt. Und ähm, da hatte sich äh, Starbuck damals mit beschäftigt, mit ein paar anderen Leuten noch, und hat dazu auf der äh, GPN in Karlsruhe äh, einen Vortrag gehalten. Der war ziemlich cool, den gibt es auch online. Äh, die haben es geschafft, das Ding zu entsperren mit einem Foto und einer Kontaktlinse, die sie draufgelegt haben. Weil ein Foto alleine hat nicht gereicht, weil... Ähm, die Software, also man die Software ist ja nicht offen, man weiß das da... Genau, also die Software ist nicht offen, man weiß ja nicht, was die genau abfragt und man kann halt mal probieren, ab wann sie geknackt ist. Und die haben es geschafft, mit einem Foto von dem Auge und eine, äh, eine Kontaktlinse drüber gelegt, weil die Software anscheinend intern im Gerät guckt, ob es noch irgendwelche Reflexe gibt, halt von der Wölbung des Auges. Ja, und äh, mit Foto und Kontaktlinse drauflegen, hat es gereicht, um das Telefon zu entsperren. Und das ist relativ sicher. Und dann hat er noch ein bisschen was erzählt äh, zum Thema, wie kommt, ja, ne, ist ja schön gut, dass das so einfach geht, aber wie kommt man denn an die? Äh, halt an ein gutes Bild von jemandem, also eins, wo die Iris drauf zu erkennen ist, und da haben sie auch paar, ah, das hast du aber auch schon mal erzählt, genau, das habe ich schon mal dass erzählt, dass die meisten
0: Internetfotos hoch genug aufgelöst sind. Ja, ja, genau,
1: und dass man irgendwie mit einem guten Objektiv auch so relativ großer Entfernung ein Foto machen kann, das ausreicht, oder zum Beispiel von diversen Politikern einfach die Wahlplakate nehmen kann. Na, die halt auch geil, ne? die halt hoch Ich hab das Iris-Muster von,
0: von von Angela Merkel einfach mal hier. Ja, ja das, das ist eine, ja, Security, Security, ich glaube ja, weiß nicht, wir werden sowieso, das ist alles scheiße rein, wir werden eh überwacht, wir sind sowieso am Arsch. Ich wollte dir noch meine Serienempfehlung geben. Ja meine. bitte,
1: jetzt jetzt, wo ich genug über mein Handy gejammert habe, bitte.
0: Genau, The Kominsky Method.
1: The Kominsky Method, okay.
0: Die schönste Serie, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Ich habe Tränen der Rührung und vor Lachen in den Augen
1: Netflix oder Amazon? Oder? Netflix,
0: gratis verfügbar. Der 74-jährige Michael Douglas spielt einen äh, Schauspiellehrer, der nie so richtig die große Hollywood-Karriere gemacht hat, aber erfolgreicher Schauspiellehrer ist <lacht> ähm, in Los Angeles. Und sein, sein Manager ist Alan Arkin, der 85-jährige Opa aus Little Miss Sunshine. Bitte sag mir, du hast Little Miss Sunshine gesehen. Bitte sag es Okay, wie geht's, worum geht es weiter? Das, hast du Little Miss Sunshine? Nein, habe ich nicht. Oh, du blöder Schwanz. Little Miss Sunshine ist so ein wunderschöner Film. Jeder, der, der irgendwie mal zwei Stunden Zeit hat, setzt euch hin, geht auf Amazon, keine Ahnung, wenn es fünf Euro kostet, guckt Little Miss Sunshine. Ihr werdet mit einem Lächeln rausgehen. Little Miss Sunshine handelt von einem kleinen dicklichen Mädchen, das davon träumt, bei einer Misswahl mitzumachen. Und die fährt dann mit ihren Eltern, mit einem VW-Bus und ihrem ziemlich perversen Opa, der die ganze Zeit Pornohefte gucken will und Alkohol trinken will, zusammen zu dieser Misswahl. Ich werde nicht spoilern, wie es ausgeht, es ist zu Tränen rührend, es ist einer der schönsten Filme, die ich in meinem Leben je gesehen habe. Es ist, es ist ein eine Tragen Komödie. Film. Eine Tragikomödie im weitesten Sinne, obwohl es mehr gelacht wird als gemeint. Aber mhm. Little Miss Sunshine, bitte gucken. Reini, heute Abend mal nicht wieder, weiß ich nicht, der große, äh, bayerische, geile Eber <lacht> irgendwie oder so, sondern einfach, weiß, ein komisches Beispiel, sondern guck Große bayerische, egal. Ähm, guck heute Abend Little Miss Sunshine, Rani. Einfach guck dir das an und danach The Kominsky Method. Ich pack,
1: ich pack beides mal auf meine sollte man gucken Pack beides
0: auf deine sollte man gucken liste The Kominsky Method ist wirklich, sind nur acht Folgen, A30 Minuten gibt es bei Netflix für Law. Ist eine so herzliche, schöne Serie. Es erzählt halt davon, wie diese beiden alten Männer irgendwie beide in unter anderem anderen Stadien des Altwerdens sind. Er war immer ein Womanizer, wie der echte Michael Douglas, mehr gebumst als gepisst in seinem Leben und ähm, irgendwie damit strugglen, dass sie jetzt nicht mehr so auf dem Markt sind und er erzählt einfach nur vom Älterwerden in diesem Schönheitszirkus Hollywood und das ist so eine schöne Serie und so lustig und so berührend an vielen Punkten und Alan Arkin, der, der 85 Jahre alt ist und aussieht wie 70, spielt das so unfassbar gut. Also da sind so geile eigentlich sind es die ganze Zeit nur so ein bisschen wo die Ellenartige verarscht Dialoge zwischen den beiden, also die Frau von Ellen Arkin hat Krebs und die beiden stehen an ihrem Bett ähm, und Michael Douglas hält ihre Hand und er sagt, hör zu, du musst auf ihn aufpassen, weil du bist sein bester Freund und er dreht sich zu Ellen Arkin um und sagt, ich bin dein bester Freund und er sagt, nein bist du nicht, aber widersprich ihr nicht verdammt nochmal, <lacht> super lustig. Hörst du mir noch okay, zu, Ich, ich
1: höre dir, hör dir noch zu. Ich habe es mir notiert und äh, es steht auf meiner Liste Sachen, die ich gucken sollte.
0: Lohnt sich extrem. Also wirklich so kuminski mäßig Möchtest du auch noch eine Empfehlung abgeben aus deinem weiten Övre? Ähm, äh,
1: nee, ich habe in letzter Zeit nichts Besonderes gesehen. Äh, ich habe in den letzten Wochen, wenn ich mit der Bahn unterwegs war, äh, Better Call Saul nochmal eine Chance gegeben und das geguckt weil ich hatte ich nachdem ich gut, oder? Nach, ja nachdem ich Breaking Bad gesehen hatte äh, vor einiger Zeit habe ich dann irgendwann mal äh, Better Call Saul angefangen und fand das nicht also bin da nicht so richtig reingekommen habe jetzt nochmal angefangen und äh, ja wenn, wenn man sich irgendwie durch so ein paar Folgen äh, durchge... Nein, gequält ist zu viel gesagt. Also wenn man ich so ein weiß, aber, was du meinst. Der Pace ist einfach anders. Ne? Genau, ist, ist es ist komplett anders. Man erwartet <lacht> irgendwie so den. Man kennt man kennt äh, Saul Goodman ja aus äh, Breaking Bad so als den total abgezockten ähm, äh, Arschlochanwalt quasi und bei Better Call Saul sieht man halt die Geschichte, wie es dazu kam oder wie er dazu geworden ist und äh, es fängt halt komplett langsam an, also langsam, ganz, ganz anders, er ist irgendwie der Gute, der Rechtschaffende, er nennt sich auch noch gar nicht äh, Saul Goodman, sondern äh, ne, unter seinem normalen Namen, es geht irgendwie um die Geschichte seines Bruders, der eine Anwaltskanzlei hatte, man, so nach und nach trifft man Charaktere aus äh, Breaking Bad, aber die werden sehr langsam eingeführt und die gesamte Serie ist deutlich langsamer als Breaking Bad.
0: Ja, und das das hat mich auch ein bisschen gestört. Ich hätte mir an manchen Punkten gewünscht, ein wenig, wenig, wenig schneller.
1: Also ich, also ich bin durch das viele Bahnfahren jetzt irgendwo Mitte zweite Staffel und ist doch eigentlich ganz gut. Also kann man ganz gut gucken, finde doch,
0: ich. Doch, da sind geniale Szenen drin. In einer Szene erklärt er, wie sein Leben so aus der Bahn geriet. Ähm, und ich will das jetzt nicht, will das nicht. Also er erzählt das bei einem Bingo-Spiel und ich habe Tränen gelacht. Die Darstellung des Hauptdarstellers, Bob Odenkirk ist so gut, wie er das spielt, ähm, dieses langsame Abgleiten in so eine Unseriosität und so ein. Ja, man, das ist wirklich toll gemacht. Man, man,
1: man sieht auch, dass, dass es nicht irgendwie so ein Ereignis war, wo er so abgestürzt ist, sondern so nach und nach, so graduell immer langsam, also langsam abgerutscht. Ich finde es ja. auch sehr, sehr gut gemacht. Mittlerweile vier Staffeln, glaube ich.
0: Vier Staffeln, echt? Ja. Gibt schon so viel. Ja, ich. ich glaube auch, sogar ich hier Dings überrascht. kommt irgendwann vor, ne? Mr. Polo, Polos Hermanos, ne? Der, wie heißt der nochmal? Ähm, der Bösewicht ja, aus Breaking Bad. Mein wie heißt er? Gas, Gottes Namen Gas, Gustavo. Gas, Gustavo. Gustavo ja. Frink Natürlich ja, genau. Gas.
1: Äh, ich das Auch eine fiche, der besten Serienfiguren Staffel aller Zeiten. Staffel eine 3. der besten
0: Serienfiguren aller Zeiten. Gustavo Frink Also ich wusste zwar irgendwie, was kommt, als er eingeführt wird, weil ich schon gedacht habe, okay, das, das ist so. Ne? Also als die Figur damals bei der Serie auftauchte, wusste ich schon, okay, irgendwas stimmt mit dem überhaupt nicht. Ja. Aber trotzdem mega geil erzählt. Ja. Also richtig richtig toll. Reini, wollen wir die Menschen jetzt mit diesen wirklich tollen Empfehlungen alleine lassen, mit ja, dem wir, wir sein, letzte äh. Woche mit dem Film der Mann, die die Welt rettet verwöhnt <lacht> haben, geben wir ihnen jetzt mal ein bisschen Trash zum gucken. Ja, jetzt jetzt ordentliche Sachen, ne? Wir danken euch für euer Ach so, das wollte ich noch sagen, Reini, nächste Woche bin ich ja wieder auf Tour, ne? Das ah. wusstest du gar nicht. Nein. Aber du besuchst mich ja in Mannheim. Oh ja, stimmt.
1: Stimmt, ich bin, du, äh, ich bin ja, den wenn ihr den Reini
0: mal treffen, wenn ihr, wenn ihr mal den Reini treffen wollt, dann kostet euch das nur eine Eintrittskarte <lacht> zu meiner Show. <lacht> ihr könnt auch draußen warten, ihr kommt nämlich die Karte zur Show, wartet draußen, bis der Reini rauskommt, dann könnt ihr Fotos mit ihm machen, der ist jetzt frisch operiert, der ist gerade aus Rio de Janeiro zurück, hat sich den Arsch machen, machen die Brüste. Ich bin aus Thailand zurück Hüftes und bin
1: mit Thai Curry Fett gefressen weil äh, wenn die Teigküche 1 ist äh, nicht ist dann kalorienarm das, wirklich ja es geht gar nicht also die die Currysoße also und waren. so ne nee, auch äh, in den meisten currys ist irgendwie so äh, halt irgendwie so kokoszucker und sonstiges drin also und allein kokosmilch ohne ende ne? also kalorienarm ist anders
0: aber Rani, du kannst doch, du bist doch nicht etwa dick geworden mein kleiner hase Ach, reden wir darüber nicht drüber. Ähm, ja, am, äh, wann bist du im Kapitol? Am Freitag. Am 15.3., Am Freitag. Es ist nur noch sechs Tage hin. Dann bin ich im Kapitol in Mannheim. Um am nächsten Tag Uhr? bin ich im Club. Ich wohl um 20 Uhr, wie immer. Der Basti kommt nur um 20 Uhr. Dann äh, am nächsten Tag bin ich in Frankfurt in der Jahrhunderthalle. Ah, Jahrhunderthalle? Oh. Club? <lacht> Club, ah, wo du auch schon aufgetreten ja, das bist. Ja, das ist schön. Aber im Gegensatz zu dir ist auch das nicht ausverkauft. Irgendwie laufen unsere Karrieren diametral zueinander. Du machst dir geht's halt mehr abwärts. als
1: ich und ich mache das noch mit jemand anderem zusammen, der halt Ahnung hat.
0: Das ist der Vorteil. Du musst die Kohle teilen. Ich nicht.
1: Ja, das. Äh, Obwohl eigentlich du, schon. Ich muss, Wenn, wenn ich wenn abends
0: nach Hause komme, muss ich bei meiner Frau alles abgeben. Wenn, die wenn gibt du, mir dann links und rechts eine runter und dann muss ich ihr das Geld geben und dann muss ich mich wieder unter die Treppe legen, wie Harry Potter.
1: Wenn du die Leute in der jahrhunderthalle Club nervös machen möchtest, machen... Äh machen Feuerzeug auf der Bühne an. <lacht> Die, ne, du musst da wahrscheinlich eh die ganze Zeit äh, in, auf Knien über die Bühne rutschen, weil die Decke ungefähr an 1,80 Meter hoch
0: ist. Das ist so. der niedrigste Saal, in dem ich hier gespielt habe. Ich bin da ja schon aufgetreten. Die Decke ist aus Plastik. Ich, Alter, das ist ein Dings. Das ist eine ehemalige ne, Bar. Ne? Das ist eine richtig coole Bar. Ja, ich, ich weiß. Äh,
1: ist hinter der Bühne ist so eine äh, sieht man die auch. Das, ja.
0: Und das Lustige ist, die, äh, äh, die, die Stimmung da ist aber richtig gut. Ich habe auch gedacht, oh, das ist äh, schwierig zu spielen, weil die Leute so wahnsinnig geduldig sind gedrängt sind und so. Stimmung ist aber super.
1: Ja, für, für uns war die Location Ja, weil äh, ihr für, für
0: das, was ihr macht mit Experimenten, ist natürlich hart scheiße. Ja, und
1: wir wir haben halt eine Präsentation, äh, also du stehst halt auf der Bühne und redest, wir machen ja eher einen Vortrag mit einer Präsentation und so und ähm, da ist halt nicht genug Platz für eine ordentliche Präsentation hinter der Bühne, das heißt, es steht jeweils äh, so ein Rückprojektionsding rechts und links neben der Bühne, das heißt, während du den Vortrag hältst, kannst du deine Folien selber nicht sehen und das ist manchmal ein bisschen kacke.
0: Ah, okay. Nein. Ich mache ja ohne Folien. Ja, ja. ja. Ähm, das letzte Mal, dass ich da war, hat eine Frau einen epileptischen Anfall bekommen im Publikum. Das war ziemlich krass, weil ähm, jemand zu mir kam von der Technik und sagte, wir müssen unterbrechen. Und ich dachte, weil nebenan gerade Bühle in Schälern okay. stattfand, in der Riesenhalle, dass da ein Terroranschlag oder so war. Ach Gott. Weil ähm, wirklich in meiner Branche mittlerweile das so ist, dass wenn der Techniker sagt, wir müssen unterbrechen, dann ist wirklich die erste... Traurige Reaktion ist, es ist irgendwas Schlimmes passiert, abseits ja. der, des Publikums. Ja. Weil das ja leider auch nicht nur in dem Bataclan, hier als Olli und äh, Jan ihre, ihren Weihnachtszirkus äh, aufgezeichnet haben, im, äh, in Berlin damals, da ist der Mensch da auf den, ähm, auf den Breitenscheider Platz gefahren, hat die ja. Menschen überfahren. Also, ja. es ist wirklich vorstellbar, dass sowas passiert. Aber bei mir hatte eine Frau einen epileptischen Anfall, ich habe dann unterbrochen. Zum Glück ging es ihr dann wieder gut. Aber dann kam halt der Krankenwagen und so, deswegen werde ich diese Show nie vergessen. Ähm, das hoffe ich mal, dass es diesmal nicht so sein wird und dass sie vielleicht wieder da ist und Spaß haben wird. Und du bist ja auch da, also du bist in Mannheim, du bist in Mannheim. nicht in Frankfurt. Ich
1: bin in Mannheim. Nein, in Frankfurt bin ich nicht, aber in Mannheim werde ich und dabei sein.
0: am nächsten Tag bin ich äh, in Gießen, da war ich noch nie. Ich bin gerade in Gießen gewesen. In Gießen,
1: war ich mal in Gießen? 17.3. bin ich, glaub, 17. ich in Gießen. Was
0: für, eine, was für eine Lokalität in Gießen? Oh, ich weiß nicht. Weißt du das? Nee, keine Ahnung, wahrscheinlich was irgendwie sowas. Was zur
1: Hölle habe ich denn in Gießen gemacht? Ach, ich habe deine Nähe mal gewohnt. Das war's. <lacht> das ja, war's. ist schon ah, schön, wie, Leben ja, im,
0: wie du dein Leben im Griff hast. Ne? Ja, ist super. Beeindruckend.
1: Ähm, ja, äh, wo sollen die Leute hinkommen? Wo, wo gibt es noch die meisten Karten? Äh, überall. <lacht> ah, okay.
0: <lacht> die sollen einfach kommen. Ich freue ja. mich, das wird nett werden.
1: Ja, ich freue mich auch drauf. Ähm, vielleicht gehen wir danach noch irgendwo ein Bier trinken.
0: Ah, Reini, du und ich, wir gehen natürlich noch ein Bier trinken. Das hoffe ich auch. Wir suchen mal richtig raus, was im Nachtleben von Mannheim so los ist und dann machen wir, starten wir mal richtig an Abend, du das,
1: und ey, Mannheim ist übrigens, bevor wir jetzt langsam wirklich zum Ende kommen, Mannheim ähm, ist eine Stadt, wo die Innenstadt keine, ähm, keine Straßennamen hat, sondern Nummern. Das ist so so Schachfeldmäßig. Also du wohnst dann irgendwie äh, nicht in der So-und-so-Straße, sondern A13. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Das, Warum? Äh, oder oder doch, das, ich meine, das war Mannheim. Das, ähm, ja, äh, historisch, historisch. Okay.
0: Ich weiß, dass in Tokio gibt es keine Hausnummern. Das hat mir mal jemand erzählt. Da steht nicht an dem Haus so und so irgendwie Nummer irgendwas. Ich habe keinen Schimmer, wie der Postbote da klarkommt. Ich weiß es nicht. Es gibt in Japan oder in Tokio keine Hausnummern. Also wurde mir erzählt, wenn das stimmt... Äh, schreibt mal in die Kommentare, wenn es nicht stimmt, äh, dann habe ich mich geirrt, aber ich habe es wirklich letztens erzählt bekommen. Ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ähm, das doch, das, äh, also bei Tokio, weiß ich nicht, da stellt ich mir auch schwierig vor, aber in äh, Bhubaneswar, wo wir waren in Indien, da gibt es auch keine Hausnummern oder so. Da gibt es halt Straßennamen und dann weiß man schon, wo derjenige da wohnt. Das ist
0: so, <lacht> oh, das ist irgendwie eine ja. bittere Message an die Stadt. Ihr seid so klein, wir müssen euch keine Nummern geben. Ich weiß, wo der Heiner wohnt. Ja,
1: ja kleine, also ne, was man in Indien halt so kleine Stadt nennt, ne?
0: Ja, aber wenn das keine kleine Stadt ist, wie machen die das denn dann ohne Hausnummern?
1: Äh, pf, 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 keine. Ahnung. Inder,
0: halt Inder. Okay, die wissen schon, wie es ich, geht.
1: Ich habe keine Ahnung, warte mal, äh, Bubanessa hat äh, 858.000 Einwohner. Was?
0: <lacht> Auf Deutsch ist es einfach mal fast so groß wie, also ist es größer als 95% aller deutschen Städte. Ja, genau. Bubanessa? Bubaneswar. Klingt überhaupt nicht indisch. Klingt so rumänisch oder so. Ja, doch, das
1: ist, das ist ganz, ganz weit im Osten von Indien. Also an der, an der Küste liegt das.
0: Hauptstadt Ach, Rani, des
1: ostindischen Bundesstaates Odisha.
0: Ach, Odisha, natürlich. Reini, du ja. hast schon die Welt gesehen. Du bist, ja, einfach, Hallo, du ne? bist Kosmopoliten, Reini. Das ist einfach unfassbar. Ja. Raini, zeig mir deine Welt. Ich wünsche euch noch einen schönen Nachmittag, ihr Süßen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Kommt gut zur Kirche. Kommt gut aus der Kirche wieder nach Hause. Geht gar nicht erst zur Kirche. Macht, was immer ihr wollt. Genießt diesen Podcast. Schreibt uns. Wir freuen uns. Und äh, ja, wir haben euch alle lieb. Macht's gut.